0: PULS RADIO Die Fat Tony Show
1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Fat Tony Show auf PULS RADIO. Mein Name ist Fat Tony und das ist meine Show. In dieser Episode, dieser Radioshow, hatte ich mal wieder einen Gast. Und zwar hatte ich den guten Madness zu Gast. Ähm, seines Zeichens Veteran, Grown Man Rapper. Und ähm, Weggefährte und Kollege von mir hat ein neues Album rausgebracht. Darüber haben wir natürlich geredet. Wir haben aber auch über seine ganze Biografie und seine Diskografie geredet. Über ihn, über seinen Bruder, der auch Deutschrap-Fans bekannt sein dürfte, unter dem Namen Döll über die Pandemie, über die Krise, aber wenn ich ganz ehrlich bin, war es auch eine klassische Laber-Podcast-Episode. Wir haben uns so ein bisschen verrannt und einfach so ein bisschen über alte Zeiten auch gesprochen. Wie war das eigentlich nochmal, bevor man professionell Musik gemacht hat? Wie viele Jahre hat man eigentlich immer nur halb bekifft in irgendwelchen Kellerräumen, gefreestylt? Darum ging es auch viel. Ich hoffe aber, es ist erträglich und nicht zu Boomer-mäßig. Falls es zu Boomer-mäßig ist, müsst ihr einfach zu den Kollegen von ähm, Bayerischen äh, welchen Sender gibt es noch. Gibt, glaube ich, auch einen Schlagersender vom Bayerischen Rundfunk. Vielleicht schaltet ihr dann einfach dahin, dass dann nicht ganz so nerdig. Oder ihr bleibt einfach dran. Wir hören sehr, sehr viel Musik von Madness in dieser Episode. So viel kann ich schon spoilern. Wir haben uns, wie gesagt, versucht, durch seine Diskografie zu hören. Und da der Mann ähm, schon etwas länger dabei ist, ähm Hören wir sehr viel Musik von Madness und damit fangen wir jetzt auch gleich an. Madness hat ein neues Album rausgebracht, es heißt Mago lebt und genau von diesem Album hören wir jetzt gleich einen Song und im Anschluss hört ihr das Gespräch, das Madness und ich geführt haben. Ich sage im Vorhinein schon mal vielen Dank fürs Zuhören und jetzt hören wir Madness mit Nicht Anders.
2: Yo, ey, immer im Clinch mit dem Selbstwert, doch der Beat ist zu so nice für Krisen und Weltschmerz, dank S-Fidelity, seit Jahren dasselbe Spiel, glaub manchmal es endet nie und schultert Public Enemy, keine Therapie, ich schreib bloß Zeilen ins Logbuch, hab man Platz gefunden, suche in der Szene, keinerlei Obhut, denn die Jungs und ich, wir haben uns ständig gerettet, man keiner wut. Michael Jackson, noch keiner lebt jetzt in Ketten, ganz im Gegenteil. Wir bauten uns eine Nische, Kings in einer Blase und außerhalb ohne Titel Weitestgehend hag ohne Ausverkauf oder Spielchen Wir können auf ne Crowd bauen, denn sie baut auf uns und Releases es und das nennt man einen Segen. Und mir ist es eine Ehre, ich hab so lang so laut geschrien, dass ich mich selbst überhörte Lebkraft das leichte Leben Ich will weg von der Schwere, hab kein Rezept für Glück, doch fang langsam an Leben zu lernen. Und das war, mein Weg ist so, ich seh das. So, nicht anders, ich geh jetzt los, lass gehen und los Nicht anders, ich geb mein Tun und nehm mein Pro. Bin nur im Clinch mit meinem Ego, ey yo Nicht anders, immer im Clinch mit dem Ego, ey yo der Miet ist zu so nice, ich sehe das problemlos Ich bin schon auf einem sehr guten Weg Es gilt jetzt nicht abzukommen wie das geht Keine Ahnung, Fakt ist man bekommt sich abgenommen Deshalb ist jeder einzelne Schritt wohl überlegt Ich check mit wem ich deal Bevor ich seinen Raum mit Sohlen betrete Hab gelernt das Leben so geht Doch war mir Naivität Ich versuch's Auch wenn ich weiß man verläuft sich ab und nah, nee, Denn es kann nur Neues entstehen Wenn die Altlasten entsorgt sind Schöne Worte, noch schöner, wenn es kein Talk ist Und am allerschönsten ist sein eigenes Wertesystem Wenn man es gelernt hat zu leben und das war's Mein Weg ist so, ich sehe das so, nicht anders Ich gehe jetzt los, das gehen und los, nicht anders Ich geb mein Tun und nehm mein Brot nur im Clinch mit meinem EGO. Ey, oh, nicht anders. Mein Weg ist so. Ich sehe das so. Nicht anders. Ich gehe jetzt los. Lass gehen und los. Nicht anders. Ich gebe mein Tuch und nehme mein Brot. Bin nur im Clinch mit meinem EGO. Ey, oh, nicht anders.
1: Und jetzt ist er hier. Er sitzt mir gegenüber. Hallo Madness. Hallo. Mein hey Toni. Grüß dich. Wie geht's? <lacht> Gut. Gut. Schön. Yeah. Ja, ich habe gedacht, ähm, wir reden ein bisschen über deinen Werdegang, bevor wir ins Heute gehen. Äh, der ist ja nicht ganz kurz wie bei ähm, anderen Rappern heutzutage. Der ist äh, etwas länger als jetzt zum Beispiel bei, bei, der, bei der neuesten Gen-Z-Generation, die äh, Playback-Rappend auf dem Splash-Stand äh, das ist mich direkt ins, direkt ins erste, ernste Thema reingeslidet. Aus Versehen tatsächlich ist es mir passiert. Aber ähm, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. können wir auch noch drüber reden. Ja. Aber ähm, Grown Man Rap habe ich, glaube ich, das erste Mal den Begriff im Zusammenhang mit, ähm, mit dir gehört. Tatsächlich. Echt? Ich weiß, den gab es auch schon in den USA, ja. den gab es schon für Dr. Dre oder so. Mhm. Aber irgendwie in meiner Wahrnehmung war es das erste Mal, und äh, da dachte ich so: Ah ja, das ist jetzt, was wir wohl machen.
2: So. Ja. Der hat das gesagt? Weißt du es noch? Oder weiß ich, ich nicht mehr. Ja. Aber das war so...
1: Ich glaube, bei deinem äh, OG-Album habe ich das so... War
2: das so die, Erzähl, die Erzählung? Weißt mm -hmm. du, was ich meine? Mm -hmm. Also da haben viele gesagt, das ist jetzt Grown Man Rap. Ja, so. ja würde ich mich auch nicht gegen wehren, wenn es einer sagt. Ich habe es ja selber, glaube ich, Ja, ich glaube, nee, ich habe nicht gesagt, dass ich es mache, aber dass Leute sagen, dass ich es mache. Ja. Ähm, Weil es... Also, ne, wenn du irgendwie ein gewisses Alter hast, dann... Ähm, ist das, glaube ich, die korrekte Bezeichnung für. Also ich bin da auch mit allen cool. Ich bin auch mit Conscious Rap cool, ich bin mit Real Rap cool. Ich wehre mich dagegen gar nichts. Also ich muss jetzt nicht sagen... Real so
1: Rap hast du schon mal ähm, als Schublade bekommen?
2: Oder? Also mir hat mal ein Rapper gesagt, dass er Real Rap macht, weil es äh, <lacht> äh, keine andere Bezeichnung dafür gibt und weil er einfach aus seinem Leben erzählt und sich nichts einfallen lässt. Und deshalb kann man das auch so sagen. Ich finde es ich find, keinen schlechten Begriff. Ich, ich finde es ich legitim, so, ja. Ich finde es auch legitim, man kann auch sagen, so ja, für mich passt gar nichts und ich habe da, ich mag diese Überbegriffe nicht und so und äh, irgendwelche Captions oder Genrebezeichnungen oder so. Klar kann man das auch sagen und sich so ein bisschen speziell halten, aber was bringt's so? Also es wird ja sowieso, ähm, wird ja dann sowieso erklärt, was, was, was ich mache über die Texte so und deshalb kann da jemand auch sagen, was er will.
1: Ja, aber ist dein Alter, weil ich es mir selber schon äh, gesagt hast, mhm. ab einem gewissen Alter, das, das ist kein Geheimnis.
2: Nee, ab 18 ist man erwachsen, dann macht man ja. grown -man rap ist ja klar. Ach, so
1: ist es ja.
2: also ein Geheimnis. Ja. Ich weiß gerade selber gar nicht, wie alt du bist. Nee, war, ich, Jahr, ich weiß auch aber. gar nicht mehr, Demenz also, hat eingesetzt. Es gibt ja, es gibt ja
1: also zum Beispiel ähm, bei dem äh, Rapsänger, Sänger rapper Schmidt. Da mhm. ist es ja offensichtlich ein Geheimnis. Also, ich habe es ich wirklich mal, also, No-Hate äh? ist ja eine Entscheidung, aber ich habe das neulich mal googeln wollen, weil das mhm. irgendwie so geheimnisvoll ist. Mhm. Kannst du kannst nicht googeln. Das musst du ja erstmal hinbekommen. Also, das kann ja kein Zufall sein. Da ist jemand dahinter. Aber so ist bei dir ja nicht, oder? Ähm, Wenn ich jetzt auf mir?
2: Wikipedia gehe, dann, dann sehe ich das. Nee, auf Wikipedia steht es auch nicht. Okay, ähm, krass. Ist, äh, aber auch, weil ich das nie sage, weil ich das irgendwie auch. Weil ich finde es irgendwie unwichtig. Ich bin ja, Also ich habe noch nie mein Geburtsdatum auf Facebook, als man das noch angegeben hat, ja. angegeben. Ja. Ist für mich aber cool, wenn es Leute angeben, weil ich dann gratulieren kann. Aber bei Schmidt, <lacht> wie, wie, keine Ahnung. Ist das so ein Geheimnis bei ihm? Ist das wichtig? Das ist wahrscheinlich, ja gut, dann kümmert sich. Also das ja ist schon meine,
1: nur meine Theorie von außen. Ich habe da jetzt keine verifizierten hm. Informationen, aber es, war, es, es wirkt sehr auf mich so, ja. dass das sehr halt auch die jungen Leute ansprechen sollen, dass ja. deswegen vielleicht... Äh, Jetzt reden wir hier über einen anderen Künstler, ist ja auch nicht so wichtig, aber nee. also ist es ist bei dir ähnlich eigentlich wie bei Schmidt. Ja genau, ja, der ist ja, auch ja. über 18 und ich ja, ja. auch. Ja. Du bist auch über 18 und ja, genau. man will ja auch die Teenager erreichen. Ja genau. Okay, aber ähm, jetzt also nochmal zurück. Ähm, irgendwann also, irgendwann zwischen den 50ern und den 80er Jahren ähm, bist du, äh, bist du kleiner, kleiner Steppke gewesen und ähm, ich wollte dich fragen, was ist deine früheste musikalische
2: Erinnerung? Ich habe mir auf der Fahrt hierher Gedanken drüber gemacht und ähm, also, die, die, also den ersten Song, den ich richtig gefeiert habe, war ein Tina Turner Song. Ich weiß, ich glaube, der heißt What's Love. Ja. Ähm, den fand ich richtig krass, weil ich sie als, als Sängerin, also es war ein super Charakter für mich, den ich ja. mir sofort einprägen konnte mit dem, was sie getragen hat, mit den Haaren, äh, die sie trug. Und das war das so. Das ist auch ein, ein Riesenhit, oder? Ja, Deswegen habe ich ja, ja. Und das, das war auch so das Erste, wo ich mich dran erinnern kann, wo ich so ähm, dieses Lautenglisch verwendet yeah. habe für mich, wo ich das nachsingen wollte und yeah. dann irgendwas rauskomme wie Watch boah, Duft so. <lacht> und es war halt, äh, das war wirklich ein mega Song. Und dann aber rapmäßige Sozialisation, yeah. glaube ich, ging los. Ähm, zuerst mit Falco und den Rottgau Monotones.
1: Ähm, auf Falco wollte ich natürlich zu sprechen kommen, weil du redest du ja auf dem Album drüber, ja. also es gibt diese Zeile, Genau. Ähm, wie geht die nochmal gleich, Falco im Radio,
2: Genau ja. du der, auf dem Schulweg, oder? der, der Bub läuft zur Schule,
1: genau. Falco im Radio. Das fand ja. ich ein starkes Bild und fand ich auch geil, aber da, da kann man ja schon fast auf dein Alter irgendwie zurückschließen, ja. ähm, wobei es gab ja auch mehrere Falco äh, Episoden, sag ich mal, also Falco im Radio, äh, die, der späte Falco. Der Mutter, der Mann mit dem Koks ist da, Falco, der lief ja auch noch im Radio. Der lief auch ja. noch im
2: Radio, oh, das, das fand ich, ja, das war nicht so mein Ding, das waren so schon Ding. echte ja, frühen ja. Sachen, ehrlich gesagt.
1: Aber das finde ich, ja, die waren ja auch also die ja. sind ja auch aus heutiger Sicht ja. die geilen Sachen. Ich muss sagen, ja. ich habe immer wieder so Falco-Phasen, wo ich zu hören denke, mhm. auf
2: eine Art, ne, eigentlich einer der besten deutschsprachigen Rapper bis heute. er hat auf jeden Fall, kennst du eigentlich dieses MTV-Interview, was er geführt hat, das ist Yo MTV Raps-Interview?
1: In Amerika? Ja. Nee, kenne ich nicht. Krass. Ich habe nee. das
2: nicht mal gefunden letztlich, aber ich habe das mal gesehen, ist wirklich mit Ad Lover. Ähm, Boss, geil. Äh, wo er so erklärt äh, und halt so erzählt äh, und ich glaube, er ist der erste europäische Rapper, ah, naja, nee, wahrscheinlich Slick Rick, wahrscheinlich vorher noch, aber ich glaube, der auf jeden Fall der erste weiße europäische, ja. europäische Rapper, der, der es zu YoMTV Raps geschafft hat. Und ist halt abgefahren, weil er stand da mit dem Aufzug, den er damals hatte, was ja schon ja, ja. eh so speziell war und so. Ja. Einfach so ein weißer Dude im Smoking. Genau. Und es kann auch einfach nur, es kann auch einfach nur ein Wiener gewesen sein, ne?
1: Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie das einfach so nicht. Also, ich sehe einfach keinen Deutschen, der irgendwie in den 90ern äh, bei Yo MTV Raps. Ja. Oder waren es sogar die 80er? Ich weiß gar nicht, wann Amadeus. Daja, ich glaube, Amadeus war 80er. Ja. Ich glaube auch. Und dann steht da einfach so ein weißer Dude im Smoking bei Yo MTV Raps. Krass. Nee, kenne ich nicht. Was ich aber sehr empfehlen kann, ist, ähm, es gibt ja die, bei, bei den Kollegen von FM4, gibt es ja die Hip-Hop-Sendung Tribe Vibes. Mhm. Und die gibt es halt schon unter dem Namen mit anderen Leuten, aber halt, also schon seit den 90ern. Und da gibt es auch online so eine Folge, da ist einfach Falco und irgend so eine, ich kann jetzt den Namen nicht, äh, irgendwelche. Menschen kennen es bestimmt aus Wien, aus der Rap-Szene und sind jetzt sauer, aber irgendeine Rap-Crew aus den 90ern aus Wien, so eine Untergrund-Rap-Crew und so ein in Österreich so ein legendär, legendärer FN4-Moderator, den ich mhm. jetzt auch nicht kenne, der mittlerweile schon gestorben ist. Aber diese Folge kann man sich komplett ich glaube Soundcloud oder so anhören und dann reden die nur über Hip-Hop. So, und Falco halt, Falco und dann mit diesen geilen, mit so geilen 90er-Jahre- Untergrund-MC's und aber so auf Augenhöhe. Krass. Das hab ich mir komplett reingezogen. Das aber haben die ich auf Deutsch gerappt damals? Äh, ja, das waren schon 90er. Okay, schon okay. Gerabbt, ja, ja, okay. Ja, ähm, ja okay. Äh, da sind wir jetzt da. Jetzt ist natürlich eine schwierige Entscheidung, ob wir äh, Tina, Tina Turner hören oder Falco oder beides. Aber eigentlich müssen wir jetzt schon Tina Turner hören.
3: Ja,
2: ja so ne? finde ich auch gut. Ja, ja. finde ich gut.
3: Of your hand makes my pulse react that it's only the thrill for me and girl. I possess a track, it's physical, only logical. You must try to ignore that. In to be there's a name for it there's a phrase that is but whatever the reason you do
0: Radio.
1: Endlich Tina Turner hier in der Fettoni Show auf Puls Radio. Das war eine Premiere auf jeden Fall. Mago ist zu Gast. Ähm, ja, geil. Kannst du dich noch erinnern an die Situation, wo du den Song das erste Mal
2: wahrgenommen hast? Also, ich glaube, dass ich ähm, Tina Turner, ich, ich schätze, dass ich sie zuerst gesehen habe und den Song. Live irgendwie oder beziehungsweise aufgezeichnet im Fernsehen, für sowas wie Wetten das oder irgendwie sowas. Ja, ja da war die auf jeden Fall mehrmals, glaube ich. Ja. Ich glaube nämlich auch und da ist sie mir als Typ aufgefallen und dann habe ich den Song wahrscheinlich im Auto noch ein paar Mal gehört, weil der ja damals so hoch ja. und runter lief und ich habe viel im Auto gehört, also viel ja. im Auto. Also, also auf der Rückbank hinten. Genau, genau, ja. genau. Und da, also das sind jetzt auch komischerweise Songs, die ich jetzt gerne noch höre. Ja. Und sofort wieder auf dieser, auf diese, in, in dieser Autosituation bin. Es ja. so, ist echt krass. Also waren einfach krasse Songs dabei. Und bei ja. Tina Turner ging es halt los. Ähm, lebt ja auch immer noch, also was das klingt jetzt so, aber die ist ja schon
1: mhm. bestimmt 80, ja. schätze ich jetzt mal. Ähm, und das ist ja jetzt auch Die nicht macht so, auch so Grown. So, Man Rap so, oh Gott, nee, ja. <lacht> oh, oh Gott. Ja, ja,
3: Fettnäpfchen, so ja, ja. ja. ich Ich es auch zurück, sorry. Ja, nee. Aber
1: die macht Grown Woman. Ähm, Hardcore-Pop. Ähm, nee, aber die lebt ja in Zürich. Weiß nicht, ob du das. Äh, die lebt in Zürich. Ja, das habe ich genau. gehört. Und warte, ich google hier nebenbei. Sie ist 39 geboren. Jetzt muss ich auch noch Kopf rechnen, das kriege ich jetzt alles nicht mehr <lacht> Naja, auf jeden Fall lebt sie in Zürich und immer wenn ich in Zürich bin, denke ich so, krass, hier wohl einfach Tina Turner. Man ist ja manchmal in Zürich so als ja. Rapper nicht so oft, weil da kommen nicht so viele Leute aufs Konzert, aber ab und zu. Und dann denke ich immer so, krass, hier chillt einfach so Tina Turner am Zürichsee. Aber gibt's mega abgefahren. weil die Liebe sie dort äh, hingebracht hat. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich habe immer gedacht, ähm, ich weiß nicht so viel über ihr Leben, aber es ist natürlich auch, glaube ich, so ein ganz guter Ort für so reiche Menschen. Mhm. Aber natürlich ist es jetzt nicht so naheliegend. Nee, kann gut sein. Ich, mhm. Das ist natürlich, sollte man eigentlich alles wissen, wenn man über jemanden in eine Radioshow redet. Ich weiß das alles nicht. Ich weiß nur, dass die weiß sie nicht mit Ike Turner ganz lang zusammen ja, und der hat das, sie geschlagen. Ja, ja. Das weiß man. Das ist zur Allgemeinbildung. Ja. Dass sie jetzt mega glücklich wahrscheinlich äh, in Zürich lebt. Hoffentlich, ja. Ähm, weiß man. Hoffen, ja, sagen ja. wir
2: einfach, es ist so. Also sie hatte ja Hits mit, mit Ike und dann ja. war das eine ganz, also eine ganz miese Geschichte, so, das weiß man, aber danach hat sie es ja solo halt einfach nochmal komplett gerissen. Und, das und ist er der, halt nicht. Genau, und das <lacht> ist im Nachhinein halt <lacht> richtig ja. krass, weil. Ähm, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wann die das letzte Album gemacht hat zum Beispiel. Also siehst du, so, ne, eigentlich bin Wir sollten einfach richtiger aufhören. Fan. Wir
1: sollten einfach aufhören, so lange über, über Tina Tünat 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 Tünat. über andere so Leute zu reden. Einfach. Ja.
2: Ähm, ich kann es
1: dir aber sagen, weil ich jetzt gerade hier nebenbei recherchiere, 1999 hat sie ihr letztes Album gemacht. Wow. Auch schon echt eine Weile her. Naja, ähm, aber zurück zu Falco, zurück zu Hip-Hop. Ähm, was war das für eine Situation? Kannst du dich daran
2: erinnern? Wahrscheinlich eine ähnliche wie bei Tina Turner. Ja. Also Fernsehen irgendwo was mitbekommen, und aber obwohl Falco war nicht so oft im Fernsehen gefühlt wie Tina Turner, auch im Radio hoch und runter gelaufen, dadurch, dass es halt auch noch deutsch war ja. und dass er mehrere Songs am Start hatte, die zu der Zeit halt im Radio gelaufen sind, glaube ich. Der hatte auch.
1: auf jeden Fall viele Hits, aber kannst du dich erinnern, welcher Song, oder was war der Moment, wo
2: du gedacht hast, das ist geil, das ist mein Ding? Ähm, das war der Kommissar, glaube ich. Ähm, dieses dra die nicht um. Ja. Hat man, also man hat es irgendwie verstanden, obwohl man, also das, obwohl es ein Dialekt war, den man selber nicht gesprochen hat. Und es hat irgendwie geiler geklungen als der, als der eigene. Ich muss mich jetzt mal meinen eigenen Dialekt fronten. Ich fand es irgendwie geil. Es ist eine geile Sprache gewesen.
1: Also ich muss dir ganz
2: ehrlich sagen, ich finde bis
1: heute ist Wienerisch, Österreichisch sind viel, also viele Teile von Österreich, aber vor allem natürlich Wienerisch. Ich finde es mit Abstand der geilste deutschsprachige äh, Dialekt.
2: Und es funktioniert popmäßig irgendwie jetzt. Bis heute halt, auch ja, oh, ja, das halt Buch und so. Ne? Das, ist
1: ein Fass, das ist faszinierend. was ähm, fasziniert mich immer wieder. Also auch, zu, auch zum Beispiel, dass so auf, auf Wienerisch, auf Österreich funktionieren, finde ich, so sexy Songs oder Songs mhm. über Sex viel besser als auf. Deutsch, Hochdeutsch. Ja, also es crincht mich eigentlich immer. Mhm. Ähm, oft auch sogar bei Sovidern, aber es gibt ja also Bilderbuch, Wander, Young Huren, die machen ja ganze Platten nur über Sex irgendwie. Mhm. Immer wieder so gefühlt und ähm, oder viele Songs sage ich jetzt mal. Und es geht irgendwie besser, klar, als wenn irgend, so ein, wenn irgend so ein Deutschrapper kommt. Das
2: stimmt. Das fällt irgendwie. mir echt immer wieder auf. Das ist echt abgefahren. Das, die, das, der Dialekt hat Pop-Appeal irgendwie. Und, und dadurch dann irgendwie ist... Aber Rap, komischerweise, funktioniert nur sehr selten. Ja, wobei es ja seit, also ich finde, in dieser
1: neuen Generation zum ersten Mal in meiner Wahrnehmung ähm, so eine Brücke nach Deutschland mehr gibt als sonst. Also früher gab es, es gab immer schon logischerweise so eine Connection zwischen München, und Wien, also mhm. Bayern, und Österreich. Und es gab schon immer, also in, in dieser, in dieser blumentorf generation ich meine, die haben ja ganze Alben mit Texter gemacht. Ja, das stimmt. Und Total Chaos war da noch dabei. Da gab es immer so eine logische Connection, weil es nicht so weit und ist. es ist ein ja. Sprachraum und so. Aber ich hatte immer das Gefühl, österreichische Rapper haben gar keine Chance ja. auf dem deutschsprachigen Markt. Und dann kam aber auf einmal so Leute wie Yang Hu natürlich, der so ein mhm. Rapstar geworden ist. Und jetzt habe ich aber oft das Gefühl gehabt, dass es so eine Connection auf einmal nach Berlin gibt. Keine mhm. Ahnung, ob EasyJet dran schuld ist oder so. Aber es gab dann irgendwie so, so Features von so BHZ mit irgendwelchen äh, äh, Wiener Rappern. Und dann gab es hier dein ähm, fast Namensvetter, Mako. Mhm. Er hat dann auch irgendwie lauter Songs mit so Wienern und hängt ständig in Wien ab und das fand ich irgendwie cool, dass es mal so. Echt? Okay, das habe ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, ja, es gibt dann irgendwie so mehrere, mehrere mhm. Tracks mit so, mit so Wienern. Was ja irgendwie ist auch logisch, ich meine, es ist ja auch im Endeffekt so eine europäische Metropole, wo man ja. irgendwie mehr oder weniger die gleiche Sprache spricht. Ja. Aber hat lang genug gedauert. Ich hatte oft, ich hatte immer das Gefühl, dass Deutsch-Rap bis auf vielleicht so eine. Bubble in Süddeutschland oder in München eigentlich in Bayern, immer so total belächelnd auf voll. österreichischen Rap herabguckt. Ja, voll. So, und
2: es hat sich, finde ich, ein bisschen geändert auf jeden Fall. Okay, krass. Ja, nee, weil den Eindruck hatte ich nämlich auch immer, dass es immer so, ja, okay, das ist halt das kleinere, der, der kleinere deutschsprachige Raum und deshalb, ja, wir haben ja schon den Größeren so scheiß drauf.
1: Ja, ähm, klar, also es gibt natürlich Ausnahmen. Wir müssen jetzt wirklich über Camp reden, wo wir schon, weil ja, also es ja. ist äh, ja klar, es ist von uns beiden ein hochgeschätzter Rapper. Ich glaube, ich habe auch in dieser Sendung schon echt oft über ihn gesprochen. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass deine neue Platte, mhm. über die wir noch gar nicht geredet haben bisher, mhm. finde ich vom Soundbild jetzt, also von den Produktionen, auch in eine sehr ähnliche Richtung geht wie die, wie die Camp-Sachen, vor allem die früheren Camp-Sachen. Mhm. Also, nicht, dass mhm. du jetzt dich von Camp stark beeinflussen mhm. hast lassen, ihr habt wahrscheinlich einfach ähnliche Vorbilder mhm. aus den USA. Aber weißt du, was ich meine? Mhm. Also, du hast eine sehr klassische
2: äh, Soul-Sample-Platte mhm. gemacht. Du kannst du mir auch gerne widersprechen? Nee, jetzt wo du so sagst, das stimmt. also zum, zum Teil auf jeden Fall. Also ich würde es so ein bisschen unterteilen, die, die, die klassischen Sachen da auf jeden Fall. So die Dinger, die vor allen Dingen Gib mal Fuffi gemacht hat. Aber auch ein NRK-Beat, und äh, S-Fidelity ist schon wieder ein bisschen moderner und Lass gehen das los, was wir zusammen gemacht ja. haben, ist sowieso dann der Der fällt Ansatz, eh, finde ja, ich, fällt raus. raus aus der Platte, aber im Positiven aber ja, die, auch. So, also ja, ja, ja. Ich, ich mag alle alle Soundbilder so auf dem auf der Platte, aber das stimmt. So die klassischen Sample-Teile sind, sind so ein bisschen oldschooliger und, und auch über so ich kann mir vorstellen, dass über den einen oder anderen Beat wahrscheinlich Camp auch gerappt hätte. Ja, genau, das ich, wollte ich damit ja, eigentlich sagen. Ja. Ähm. Kann man ja auch als,
1: durchaus als Kompliment verstehen weil, von einem Camp-Fan wie mir. Ähm, aber zurück, bevor wir total abschweifen, zum, äh, zum Thema Falco. Ähm, ich habe jetzt gerade nebenbei recherchiert, das ist tatsächlich vom ersten Album Einzelhaft. Das habe ich mir neulich sogar auf Vinyl geholt. Und da ist der Song drauf, der Kommissar. Und das ist aus dem Jahr 1982.
2: Ihr habt es dann zurückgedickt.
1: Ja, ja, du hast es zurückgedeckt, du hast es dann 96 erst gehört. Ja, genau. Als die anderen Alben rauskamen, hast du die früheren Sachen. Ganz genau. Ja. Ja. Ähm, aber den hören wir jetzt trotzdem, <lacht> weil es bis heute ein Klassiker. Aber du hast vorhin gesagt, man hat es nicht ganz verstanden, aber man hat es trotzdem verstanden. Das finde ich ganz geil. Ich habe so eine schreckliche Erinnerung, die ich nie loswerde. Bei diesem Song. Ich habe mal in meiner Theaterzeit mit so einer arroganten Regisseurin gearbeitet. Und da sollte jeder irgendwas mitbringen. Irgendjemand hat Falco mitgebracht und die war so... Arrogant und dumm gleichzeitig. Und dann hat die so gesagt: Ja, das habe ich nie verstanden. Was soll es überhaupt heißen, da die da dumm? Wie so ein Kinderlied. Und damals war ich irgendwie zu äh, feige, sie zu korrigieren. Das bereue ich bis heute, weil die hat es einfach nicht gecheckt. Ja. ja. Aber du hast es halt als Kind schon gecheckt. Also, du warst natürlich schon. Äh, äh, wahrscheinlich. Du hast nachgedickt, ich habe
2: es nachgedickt und ich hab, wahrscheinlich habe ich es am Anfang auch nicht gecheckt. Aber ähm, ja, jetzt hört es ja vielleicht deine Lehrerin. Ich hoffe, sie hört's. Blöde
1: Kuh. Hier ist auf jeden um. Fall äh, Falco und das heißt nicht Dadi da dumm, es heißt Dradi da dumm und der Song ist Der Kommissar. <Musik> Madness ist zu Gast in der Tony show ähm, Wir gehen mal ein bisschen durch deine Biografie und können dann auch durch deine Diskografie vielleicht ein bisschen gehen, mhm. weil ähm, du rappst ja nicht seit vorgestern. Seit wann rappst du?
2: Ähm, erste Veröffentlichung, also freestyled wurde ab, glaube ich, 98, 99 und auf Platte haben wir das erste auf 2000, 2006 rausgebracht. Und wie kam, also nochmal noch mal einen Schritt zurück,
1: mhm. wir waren bei Falco, aber wie kam dann... Hip-Hop so in deinem Leben, dass du auch gecheckt
2: hast, das ist, ähm, das ist mehr als eine Musikrichtung? Das hat so zwei unterschiedliche Steps. Also, dass ich gecheckt habe, dass Hip-Hop überhaupt Hip-Hop ist, das kam dann mit ähm, das kam dann über Freunde, die über die PX irgendwie äh, äh, Platten mit nach Hause gebracht haben. Was Und ist die PX? PX war quasi das Kaufhaus für die ah, ja. Von, äh, für, für die, für die, für die, die Amerikaner. Genau. Ja. Und ja, das
1: gab es ja bei uns nicht. Da müssen wir vielleicht auch nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Für die, die es nicht wissen, ist ja hier ein bayerischer der bayerische Rundfunk, ähm, aus welcher Region du kommst. das hast vorhin schon angedeutet mit dem, mit dem äh, Dialekt. aber Genau.
2: Ich bin gar nicht so weit, oder also da, wo ich aufgewachsen bin, ist es nicht so weit von Bayern entfernt. Das ja. ist ähm, 20, 30 Kilometer von der Aschaffenburger, zur Aschaffenburger Stadtgrenze. Ja. Und ja, also es ist halt Hessen. Wobei da natürlich immer die Frage ist, wie sehr ist Aschaffenburg Bayern?
1: Das, genau. das, die Aschaffenburger, weiß ich nicht, wie die das sehen, <lacht> aber ich habe immer das Gefühl, so richtig
2: fühlen die es nicht. nee die fühlen es nicht, weil die halt doch hessisch reden, ja. die sind gar, also es ist nicht mal ein Mischma, also ein Misch Die reden einfach hessisch, ne? Die reden einfach hessisch mit so minimalen bayerischen Einfluss. Also ich glaube, die sagen schon Geschmack, was so ein bayerisches Wort ist, das sagst du in Hessisch. Was für ein Wort? Geschmack? Für Geschmack oder was? Nee, äh, Schmar Schmarr. Äh, ähm, äh, <lacht> Schmarrn. meinst du, und, und ja, ja. Die haben, glaube ich, so, Das na, sagen die, okay. Ey, jetzt ja. sage ich aber auch wieder was, was ich nicht so aber weiß. Aber sagen die
1: Schmarrn oder sagen die Geschmar ja, Geschmarrn. habe ich noch nie gehört in meinem ganzen ich Leben. Ich glaube,
2: geschma sagen die, weil. ich
1: das, ist, das klingt für mich schon wie eine Mischung aus. Das klingt für mich wie Schmarrn auf Hessisch. Ey, ich will auch okay. Geschmar ich, ich
2: doch, ich glaube, es ist irgendwie sowas. Ich Keine
0: Ahnung, ja, man ja, weiß nicht gut, so
1: genau, aber gut. das ist das Thema der Sendung. uns auf jeden Fall an Rockstar und äh, Nanu und ne, jetzt alles in der
2: Rockstar ist ja kein Aschaffenburger. Auch. Aber er lebt doch da, oder? Äh, nee, das ist wieder was anderes. Das ist wieder, das ist alles nur, wo lebt, wo... Marek und äh, also so die, die, die Prosecco-Laune-Jungs aus genau, Schaffenburg. Aschaffenburg. Genau, genau. guter Podcast, die begrüße. Ja. Aber ich, ähm, bei Rockstar bin ich schon nicht egal. Ähm, irgendwo, bei, irgendwo diese Ecke. ja. Genau. Und da ist ähm, halt viel rübergeschwappt, du hast es so gemerkt, weil ähm, bei uns um die Ecke, also da, wo ich aufgewachsen bin, war eine relativ große, eigen, wie so eine eigene Stadt von GIs. Yeah. Ähm, und da hast du halt äh, das dann quasi auch so irgendwie irgendwann mal eher mitbekommen als jetzt im... Im, ne, als wenn du jetzt irgendwie in einen Plattenladen gegangen bist und so ist da halt auffälliger gewesen, dass Leute Platten hatten, die eben daher waren. Und dann so der richtige Wendepunkt kam mit MTV. Yo MTV Raps. Ja. Äh, hatte ich damals nicht, aber Freunde. Und da habe ich das erste Mal Rap-Videos gesehen und dachte so, okay krass. Ja. Und dann habe ich auch verstanden, dass das Hip-Hop ist und dass da irgendwie ja noch was anderes dazugehört. Und ähm, dann kam der nächste Schritt mit deutschem Hip-Hop, als der für mich so funktioniert hat. Und das kam dann so mit die coolen Säue tatsächlich. Die sind ja auch, auch mehr
1: oder weniger aus der Region? Die sind aus Köln. Ah ja, okay. Das ist aus der, aus der süddeutschen Sicht ja schon mehr oder weniger die Region. Also Berliner Geil, die sind einfach sagen, nur nur ja. Köln. Die sind einfach nur aus Köln. Ja, genau. okay. ja. Ähm, genial. Ja, natürlich sind die aus Köln. Die hatten sogar den fucking Dom auf dem Cover, glaube ich. Ich habe nämlich auch ein Album von denen damals auf Venue gekauft. Also nicht damals, damals, sondern ja. auch so Jahre später, wo man dann so alles in irgendwelchen Läden gekauft hat, was irgendwie aussah wie Rap.
2: Aber weißt du noch, was das für ein Album war? Weißt du auswendig, was es vor allem gab? Es war, also bei mir war es ungesund und teuer, das Album, was, was mich ah, äh, abgeholt hat. Klingelt jetzt nicht, aber die, ich
1: glaube, die hießen schon DCS? Genau. Oder hießen die immer DCS? Nee, die hießen
2: erst die coolen Säue. Und, da, oh, das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht.
1: Ja, siehst du, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich eine Platte von denen, wo die alle drauf sind. In meiner Erinnerung ist der Dom drauf und wahrscheinlich stimmt es nicht mal, aber... Wir nicht
2: das ist so geil, wie viel Halbwissen wir am Start haben. Das
1: ist echt das ist schon. Aber Ach, es ist öffentlich-recht hier Rundfunk. Das tut, das tut ihm auch mal ganz gut. Ich glaube auch. Die Funk. recherchieren sonst immer so, äh, so gewissenhaft. Ja, und man, man, man will ja auch über Gefühle reden. Und das ist alles gefühlt, was wir erzählen. Genau, das ist eine gefühlte Wahrheit. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Also, äh, wie lange du rapst, wie du dazu gekommen bist. Ähm, was was kam, was, was hast du vorhin gesagt? Wann kam das erste Ding raus? 2000? 2006.
2: Ah, okay. Also super spät eigentlich. Das ist echt relativ spät, wollte ich gerade sagen. 2006. So, weil, weil einfach vorher... Ähm Aber
1: 2006 so im Sinne von... Das kann man jetzt noch hören und das war so legit oder das allererste? Ihr hattet doch bestimmt auch demo Demotapes.
2: Genau, so das, das, das Demo-Tape so. war 2006. Das war so ah, ja, eine krass. EP, die wir, die wir rausgehauen haben. Quasi gebrannte CD. Ja. Haben, wir, haben wir das damals so unter die Leute gebracht. Und vorher war halt eine ganz, 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 ganz ellenlange Freestyle-Phase. Ja. Wo man auch echt überhaupt gar so keinen Satz... So sieben Jahre lang quasi. Einfach, ja schon. Da sind auch schon noch Songs entstanden, aber bis das Ganze irgendwann mal Struktur bekommen hat und bis man dann aus dem Freestyle Keller auch mal aufnehmen gegangen ist. Ja. Das hat einfach gedauert. Ja. Es war auch überhaupt ups. Mir ist gerade ein Deckel runtergefallen. Ist nicht so schlimm. Das, äh, hier ist schon alles. Hier ist alles dreckig genug. <lacht> ähm, und das äh, war auch überhaupt nicht so wichtig und war auch gar nicht so. Man hat gar nicht so drauf gedrängt irgendwie Sachen aufzunehmen, weil es so Bock gemacht hat einfach zu Freestylen und auf Konzerte zu fahren und dort einfach äh, zu rappen. Darum ging es einfach so. Es ging so ja auch wirklich Hormatsch nicht um eine Karriere, ne?
0: Nee, null. Ja,
1: ja, null. Eben. Null. Boah, voll, voll befreiend, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Ne? War, irgendwie eine, war auch eine freie Zeit. Wobei ich für mich sagen muss, ich hatte schon relativ früh den Traum, so Rapper zu werden. Ja. Weil ich auch sonst keine berufliche Perspektive so gesehen hatte. Ich dachte so, das ist schon richtig krass. Also, so, wenn man Sammy Deluxe
2: sein könnte, ja. wie krass wäre es so das, das habe ich mir auch gedacht, das wäre schon krass, aber habe ich nie in Erwägung gezogen, weil das so weit weg war, weil es so unglaublich viel besser war, als das, was man selbst gemacht hat ja, zu der Zeit. Ja, klar. Aber, ähm, ja. aber hattest du, war der Traum vor dem Schauspiel-Dasein da oder kam der danach? Ja, also, ja der war lange davor, lange ja. davor. Ey, dieses ganze Schauspiel, den kam eigentlich eigentlich... Ich weiß ja nicht, wie
1: es geworden wäre, wenn das, wenn das, äh, das wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, ja, wie es war, war oder oder so. Ähm, nee, ich weiß nicht, wie, es, wie wie ich geworden wäre, wenn Hip Hop nicht in meinem Leben gewesen wäre. Aber dieses ganze Schauspielding kam eigentlich auch über Hip Hop. Ja, ja. Also äh, ganz kurz kann ich es ja erklären. Ich wollte eigentlich nicht so viel über mich reden, aber ich rede gerne über mich. Ähm, das war ja so, es gab Creme Fresh und äh, Keno und ich haben immer so Quatsch auf der Bühne gemacht. Es war eh diese Zeit, wo das so bisschen im Rap auch in den Nullerjahren so eine so ein Trend gab mhm. so Meckes und Plan B haben mhm. den auch stark geprägt haben uns auch relativ stark geprägt damals kann man jetzt mit dem, nach all den Jahren auch mal offen zugeben und zu geben. Ähm, so Sketcher auf der Bühne machen also zwischen den Songs und dann über die Jahre das war genau die Zeit übrigens ähm, wir haben tatsächlich ein bisschen früher angefangen zu releasen das wundert mich jetzt auch gerade dass aber mhm. ihr habt halt das halt noch länger gefreestylt. Mhm. also erstes Demo Tape war 2003 und dann 2005 noch eine CD und so ähm, lag aber auch daran, dass wir so einen treibenden Typen hatten, der auch so Musikereltern hatte und einen Keller mit einem Mikrofon und einem Rechner schon und so. Das mhm. ist halt auch also, immer, ne? Mhm. Also wenn ich mit wenn 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 es den Bastler von Cream Fresh nicht mhm. gegeben hätte, dann wäre ich auch hätte ich auch nur gefreestylt. Safe. Ähm, nee, auf jeden Fall über viele Jahre bis dann 2008 2009 lief das und lief halt immer so halb gut. Dann schon 2007 mit Blooms auf Tour und so, aber irgendwann habe ich gedacht, also Beruf wird es nicht mehr, es läuft einfach nicht. Deutschrap war damals halt was anderes, alle wollten nur Agro Berlin, bei uns war das immer so klein und dann habe ich eher so aus der Angst heraus, dass das überhaupt nicht mehr sich lohnen wird jemals, ähm, gedacht, ich muss jetzt was anderes machen und dann über diese Bühnensache bin mhm. ich auf die Idee gekommen überhaupt, dass ich das machen könnte. Und okay. dann hat es so geklappt mit Schauspielschule, das war so, das ist die Story. Mhm. Okay, krass.
2: Also Okay, aber du... Also, also Hip-Hop hat mich da hingebracht tatsächlich. Mhm. Ja. Also, naja, ich kann, ich kann das schon nachvollziehen, was du gesagt hast mit, ähm, man äh, wollte schon so irgendwie sein und so, aber das war alles so, <lacht> bei, bei uns war das so in den Kinderschuhen und auch so unprofessionell, dass das hätte, also es war einfach, der Traum war viel zu groß, als dass ich mir den hätte einfach irgendwie... Also, dass ich das jemals ernst nehmen hätte können. Es wurde ja auch super spät bei mir erst ein Beruf. Ja. Es wurde erst ein Beruf als... Gefühlt ähm, vor ein paar Jahren. Ja, vor, ja, eigentlich 2017 erst, als ich mit meinem Bruder das Album rausgebracht habe. Und ja. vorher, das, das war nur Spaß, Hobby-Zeiten. Ja. Also, ich meine,
1: bei mir wurde es auch mit 2015 erst der Beruf dann wirklich. Aber ja. ich habe das irgendwie schon... Es ist halt immer wahrscheinlich auch Zufall, ben, welcher Klicke man abhängt. Wie gesagt, der Bastler von Krim von Fresh, der hatte das auch immer so, für. ich habe das über die Jahre dann auch so reflektiert, wie krass ich das eigentlich fand, weil eigentlich habe ich mich nie getraut zu sagen, das kann das überhaupt werden. Mhm. Und der kam aber aus einer Musikerfamilie. Der Vater ist halt Jazzmusiker und irgendwie mhm. wurde immer so vorgelebt. nee, nee, das kann schon gehen so. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt guckst, Keno von Cream Fresh, der ja jetzt auch noch mhm. Mucke macht, den man von Mama kennt, der jetzt ja gerade eine Solokarriere startet, mhm. und eben der Bastler, ähm, die haben beide nie einen anderen Beruf gemacht.
2: Okay, krass. Okay.
1: Und ähm, die, weil die immer für die hatte, das so eine Art Selbstverständnis. Nee, das klappt schon. Das hat ja auch geklappt. Mhm. Aber bei mir war das, ich hatte da überhaupt mich, äh, ich, hatte, ich, ich hätte mich nie getraut. Oder ich habe dann irgendwie noch dieses Schauspielding, was ja auch irgendwie ein Joke ist, weil es ja wirklich alles andere das ist, ein sicherer Job. Ja. Aber trotzdem habe ich so gedacht, nee, ich muss noch irgendwas anderes. Und ich habe ja auch noch eine andere ja. Ausbildung davor schon gemacht zum Kinderpfleger und so, mhm. weil ich das gar nicht so realistisch gesehen habe. Aber es war trotzdem irgendwie so ein Wunschtraum wie krass wäre es mal Rapper zu werden, das, das wollte ich eigentlich damit sagen. Okay,
2: aber war das wirklich so die, der, der einzige ähm, Druck, also in Anführungszeichen, ähm, der so, so ein bisschen in die Professionalität gedrängt hat, weil es war ja auch mein Konzept in München am Start, die es ja schon damals eigentlich geschafft hatten für die Verhältnisse. Also das war eine der großen Oldschool-Crews, wenn du es so willst. Da reden wir gleich drüber. Ja. Da, ähm,
1: jetzt Interviews zu mich, ist auch okay. Ja. Aber ähm, wir müssen auf jeden Fall zwischendurch Mucke spielen. Ähm, eigentlich würde ich gerne auch was von den coolen Säulen spielen, aber wir müssen auch Mucke von dir spielen. Bevor wir neue spielen, geben wir jetzt mal way back von 2005 wird es wahrscheinlich nichts mehr geben, was du spielen wollen würdest. Nee, leider nein, leider gar nicht. Aber du hast dein erstes Album 2007 rausgebracht, wenn ich genau. das richtig sehe. Genau. Un Unikat heißt es. Wir müssen ganz kurz noch, obwohl wir schon viel zu lange reden, über das Cover reden, weil auf dem Cover... <lacht> müssen wir das? Müssen wir du das hast wirklich? auf jeden Fall ja. eine Glatze und ich finde das so <lacht> abgefahren, dass in den Jahren in der Deutsche Szene hatten viele Männer Glatzen mhm. und über die Jahre hat man so gecheckt, ah krass, der hat sich die Haare, der hat sich den Schädel rasiert. Was war das eigentlich für ein krasser Trend? Und, und das bringt mich jetzt wieder zu den coolen Säulen, also zur DCS, die hatten nämlich auch keine Haare teilweise auf Covern. Ich weiß gar nicht, ja. ob die echt keine Haare hatten. Vielleicht geht auch alles auf Curse zurück. Kann sein. Der wirklich keine Haare, glaube ich, hat. das, Curse. Aber du hast auf jeden Fall dir freiwillig den Schädel rasiert. Sehe ich das richtig? Ja, das siehst du richtig, ja. Abgefahren. Ähm, Zeitgeist ist eine lustige Sache.
2: Aber welchen Song ähm, hören wir? Du hast 19 Songs auf der Platte. Sehe ich. Ähm, also man könnte spielen frei und Contershop, Und Das sind zwei Songs, die ich vertreten kann. Ähm... Counter Shopper ist ein Sauf-Song. Ja. Dann hören wir jetzt den. Okay.
1: Dann kommen wir gleich ins nächste Thema.
2: Bei der letzten Hook machen wir den Gag. Dann mache ich so schon der Koppel. Hey. 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 Es ist das alte Lied über, ich wollte nur mal auf ein Bier raus und hatte, wenn ich jetzt den Daumen überschlage, ja. lass ich mir überlegen, einfach immer zu wenig in meiner scheiß ja. Ohne Scheiß. Mir sind schon häufiger Fabrikationsfehler untergekommen, die Wichser an der Tankstelle verkaufen, halbleere Sixer und Schnaps. Ja. Wein ist kein Alkohol. Weingummi essen Kleinkinder, das ist hier völlig unangebracht. Hier die Postel, hängen sie sich. Ja. Ich meine, hallo? Ja. Eigentlich müsste man Tschüss sagen, aber wenn du nicht, nicht dann bist, du der jeder Busfahrer dein bester Freund. Ja. Da meint der jetzt in mir, Ey. deine Flasche bleibt dabei draußen. Ich guck meine Freundin an und meine so, Ey. Schatz. Bitte warte mal ganz kurz. Kleine Backsflaschen riechen bei richtiger Temperierung nach Weed, aber immer nur montags, halb 4 in Deutschland und deine Frisur sind richtig. Die Schwein, die Styles, geil, high, wo? Ich habe keinen gesehen, aber übernehme die Weltherrschaft in Deutschland mit einem Druck auf den Knopf meine Jackett. Danach geh ich angeln. Angeln. Weißt du? Mir eine Angel. Ein, Ey, ein, da kaufe ich mir zwei Kästen Krombach und renne den Regenwald. Komm der Schoppe. nach na, dem Schoppe, ist vor dem Schoppe. Komm der Schoppe. Der Tag geht, aber es kommt ein Schoppe. Komm der Schoppe nach dem shoppe ist vor dem shoppe kommt der shoppe nice. komm nach dem shoppe ist vor dem shoppe kommt der shoppe jetz hak geht aber das coffee shoppe kommt
3: Schobbe, komm der shoppe nach dem shoppe ist vor dem shoppe kommt der shoppe nice.
2: Da bin ich mal wieder am Mikrofon, ich wie die Sau Ich immer härter, ich habe deine Mutter noch nie gesehen Aber ich kenne deinen Vater, du Sohn Tu den Strohhalm aus dem Bier Das ist ein armen Märchen, sondern das Gleiche, Dass du da davon voller bist als wie mit Bruder. Das ist wie mit dieser Scheißamburgeranzünderei Ich hab kein Benefizkonzert von den Scorpions bestellt, Fräulein Ich wollte einen Schnapp. Was ist denn jetzt mit dem Raki? Ich hab gedacht, den gibt's aufs Haus und komm mir ja bloß damit mit diesen Mischgetränken. Für mich ist das Bierquälerei Ah ja, du lachst? Aber es muss jetzt mal ausdiskutiert werden Ich bin schon mal dagegen, wer ist dafür? Jeder drei Streichhölzer, es wird geknobelt Ey. Manu Manu ist von eben, ohne die Cola im Asbach, ich bin auf Diät und das Geräusch ist übermäßig mit Zucker übersäuert. Ja, also. Die politische Situation im Krisengebiet ist meiner Meinung nach zufolge unter diversen Aspekten betrachtet sozusagen angespannt. Ja. Ich würde es ja verbieten, da wird sowas gar nicht vorkommen und unter eins können Ruhe Nachrichten gucken und dabei essen. Ja, ja. Ja, ja. Schon der Koppe, nach na, dem Schoppe ist vor dem Schoppe, kommt der Schoppe. Der Tag geht, aber es kommt ein Schoppe, der Nach na, dem Schoppe ist vor dem Schoppe, kommt der Schoppe. Schon der Koppe, nach dem Shoppe ist vor dem Shoppe kommt der Shoppe. Der Tag geht, aber es kommt ein Shoppe. kommt der Shoppe. Nach dem Shoppe ist vor dem Shoppe kommt der Shoppe. Hey, hast du gemerkt? Schon der Koppe Normalerweise ist der, ich hab's gedreht, den mach ich immer.
0: Pul, 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 puls, radio. Hey, <lacht> I äh, äh,
1: Gude. Ähm, <lacht> ja, <lacht> was, was für ein krasser Song. Äh, ja. Ja, 2007. Ey, du weißt ja, wie es ist. Damals war das ja noch mit Mucke so ein bisschen random, was man kannte und was man auch so in die Hände bekommen hat. Und wir hatten das nicht damals. Also die, deine Platte hatten wir nicht. Ich schwöre, hätte ich die gehabt. Wir hätten also es mega gefeiert. Ich habe das alles mal irgendwann nachgehört, als ich dich dann auf dem Schirm hatte und so. Aber da war es natürlich zu spät. Aber ich glaube, den Song, den hätte ich so... Also damals war ich voll so drauf, dass ich so gerade so technische Sachen oder so mhm. freaky Sachen, die habe ich dann gehört. So. Mhm. Ich bin mittlerweile sehr viel mehr so auf, ich will irgendwie einen Song hören, <lacht> also Mehr ja. so Songstruktur und ja. Melodien und so.
2: Aber früher, das war genau mein Ding. Also Ey, das ging mir ja ähnlich. Und das, ja. das hat nur funktioniert über bei den großen Sachen, die etabliert waren. Oder man hat halt so einen Geheimtipp bekommen. Ich, damals war auch so, was heißt Geheimtipp? Weil der war dann auch schon größer Patrick mit Absicht, war dann auch so jemand, den ich in die Hände bekommen habe. Äh den habe ich zum Beispiel auch in die Hände bekommen. Aber der hatte auch
1: so Songs in so im Internet schon. Genau. Zu, genau zu der Zeit in genau. irgendwelchen MC-Foren oder so. Und der hatte ein paar Songs, die ich die habe ich... Die habe ich so im Loop gehört. Der hat auch genau. so ähnlich so gerappt. Genau. Aber natürlich aus heutiger Sicht, klar, in dieser winzigen Szene war der ja so ein bisschen bekannt. Genau. Oder eigentlich ein kleiner Star. Ja. Aber ja. Aus, aus heutiger Sicht, mit heutigen Verhältnissen, war der
2: natürlich ein super Geheimtipp. So. Ja, voll. Aber ja. das stimmt, wir haben ja eure Sachen auch nicht mitbekommen. Das ging ja genau. auch erst nur ab einem gewissen Punkt, bis das dann, ja, bis auf YouTube dann wahrscheinlich Sachen rausgekommen sind. Ich weiß gar nicht, wie das. Genau, YouTube hat sich, glaube ich, im selben Jahr tatsächlich, soweit ich weiß, war das 2007, mhm. aber da
1: hat ja noch keiner Sachen, das hat dann nochmal ein paar Jahre gedauert und dann hat man dann irgendwann so gecheckt, krass, ein Musikvideo ist gar nichts Krasses mehr, wir können das machen so. ja, ja, ja. und dann hat man, es, ich weiß nicht, gibt es bei dir auch noch so, man hat es ja
2: sogar noch zur MTV geschickt, die haben es halt nicht gespielt. Ähm doch, wir haben, ah, doch, das stimmt, ja, ja, jetzt erinnere ich mich, wir haben, wir haben Videos zur MTV geschickt und von der zweiten Platte haben die das sogar mal gespielt, krass. damals in so einer Newcomer-Sektion. Ja, uns
1: haben die nicht gespielt. Ich weiß noch, dass die irgendwann hier so Damien Davis und, und Sir Search und so gespielt haben. Ja. View, und da war ich so, wie haben die das geschafft, dass die da jetzt laufen? so? Ja. Ähm, nee, aber krass, krasser Song, sehr anstrengend, aber mega funny oh, und aber voll. auch auf jeden Fall krasse Sprüche drin. Also lass die Mischgetränke weg. Für mich ist sowas Bierquälerei. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt, falls es nicht gibt, sollst du mal nachdenken, ins Funny-T-Shirt-Game einzusteigen. Du kannst es vielleicht auf Malle oder so ähm, ich, ich glaub, gut ich, Geld verdienen ich, mit ich dem Ich habe in der
2: Richtung ja schon mal gearbeitet und so, ich glaube, das Thema ist over. Yeah. Aber ähm, ja, anstrengend ist es auf jeden Fall gewesen, weil man halt das selber auch so ein bisschen anstrengend war, glaube ich. Ja, junge Männer halt, ne? Ja.
1: Da, ähm, ja, wollen wir da jetzt in die Tiefe gehen? Das ist auf jeden Fall Nö, ein braun, schwieriges braun Thema.
2: So anstrengend genug, dass man so war.
1: Ja. Nee, aber da, also auf jeden Fall dieser hessische Einschlag, da auf jeden Fall deutlich zu hören. Kondaschobbe, das Wort, erklärt sich, glaube ich, von selbst, aber kannte ich auch nicht. Also Schobbe, obwohl im klar, früh Shoppen sagt man ja generell auch in, in Deutschland, ja. zum Saufen. Ähm, aber
2: in Bayern ist ein Schoppe, äh, was? Also gibt es einen Münchner äh, Sprachgebrauch, gibt es das Shoppe? Nee, ne? Nee. Im Fränkischen gibt es nämlich. Ja, ja. Das, kann, das kann ich mir vorstellen. Aber Franken sind ja wirklich auch eigentlich gar keine Bayern.
1: Ja, genau, also klar vom offiziellen. Das ist ja auch so ein Ding. Ähm, ja, krasser Song. Ich muss erstmal auf den Song noch klarkommen. Ähm, wie war denn das dann? also weil wenn, wenn man so in der Zeit viel Rap gehört hat, wie ich das gemacht habe, dann ähm, hört man natürlich auch ähm, Oli Banjo raus. Was jetzt nicht heißen soll, du hast, warst krass von ihm beeinflusst. sondern Das war ja auch so eine geografische Nähe, aber ja dann auch schon ich weiß nicht, ob es zu der Zeit schon so war, aber es gab ja dann auch ähm, eine Zeit mit Oli Banjo, oder?
2: Genau. Ich das, so das war genau die Zeit, ja. ähm, in, in der wir zusammen gerappt haben. Also es war, er ist ja aus Aschaffenburg ähm, oder hat zu der Zeit in Aschaffenburg gewohnt. Und wir haben uns ähm, schon Ende der 90er, glaube ich, getroffen. Und ich hatte damals eine eigene Wohnung und da kam damals eine Aschaffenburger Crew erst, äh, die befreundet war mit einem Kumpel von mir, schwarzer Humor und wir haben zusammen gefreestylt. So der erste Kontakt, den wir quasi außerhalb von unserem Kraft damals hatten. Der, der erste Rap-Kontakt und dann war das so, geil, wir freestylen jetzt so ein bisschen rum, beschreiben ein bisschen Raum und der ganze Kram. Und irgendwann haben die Olli mitgenommen. Und Olli war damals schon super, also hatte schon einen mega krassen Rap-Standard. Der hat ja damals auch schon Platten veröffentlicht ja. gehabt und so. Der war... Ähm, Einfach auch schon einen Tick weiter insgesamt, was dieses Technikding angeht und so. Und dann haben wir da uns wirklich einmal wöchentlich getroffen, haben zusammen gefreestet, haben quasi geübt. Und irgendwann meinte Olli dann, ja, er macht jetzt eine Platte mit Roe Birdie äh, und ist jetzt äh, die ganze Zeit in Köln oder Düsseldorf damals. Und irgendwann war diese Platte draußen und dann war ich Backup von ihm und wir haben die ersten Gigs gespielt. Welche Platte war das? Erste Hilfe? Genau,
1: ja. Erste Hilfe... Ähm, das war ja schon dann in der, in der damaligen Rap-Szene relativ
2: große Nummer für ja. die Verhältnisse. Ja. ja, das war halt der Erste, der so richtig mit Flows und Double Time quasi gepunktet hat. Also es hat, also muss man schon für, für die Zeit einfach sagen, dass der überdurchschnittlich gerappt hat damals. Ja, ja, auf jeden Technisch Fall. Technisch auf jeden Fall. Also war ja, es gab so ein paar Jahre, da war das dann so unter
1: Rappern. So. Mhm. Also ähm, war das so der beste Rapper Deutschlands, würde ich sagen. Es ist halt meistens immer nur begrenzt, wie lange man das ist oder ja. wie lang das jemand ist. Aber äh, immerhin war er das mal. Also ich habe es auf jeden Fall auch rauf und runter gehört. Vor allem auch das Album danach. Ich glaube, es war dann war das Shit Genie oder so. Ich weiß es nicht. Er hat ein paar Alben gemacht, aber es hat mich auf jeden Fall auch geprägt, glaube ich, eine Weile. Ähm, ja, das war aber auch eine Zeit. Ich habe manchmal das Gefühl, in dieser Zeit da ging dann nicht so viel und das hat bei dem Musikmachen auch auf eine Art so eine Freiheit gemacht Oder man hat auch irgendwie Rap gemacht für Nerds. Ja, voll. Und man hat auch tatsächlich Rap für Rapper gemacht. Voll, das, genau. Weil irgendwie gab es so wenig Rap-Hörer, dass alle, die sich krass dafür interessiert haben, waren eh schon Nerds und viele halt auch Rapper. Ja, voll. So,
2: das ja. war also Konzerte waren ja auch eine reine Würstchenparty. Ja, ja schrecklich. Und, und, Ganz schlimm. und da waren auch nur Leute, die selber aktiv waren. Und sehr wenige Leute, die einfach nur das so gefeiert haben. Ich kann mich erinnern, dass halt wir auch zu Konzerten gefahren sind von... Rappern, ausschließlich Rappern, brauchen wir überhaupt nicht gendern, so, aber bis auf Cora E eh vielleicht. Ja. Und man da hingefahren ist, um das Open Mic dann zu entern oder halt während das Konzert läuft schon den Jungs, die da mit dabei waren oder die man kennengelernt hat, ins Ohr zu freestylen. Das ist so unangenehm, also, ist so hängen geblieben das heißt so. aus heutiger Sicht.
1: Ja, ja, ist man hasst ja auch nichts mehr jetzt mittlerweile als Rapper, als so Typen, die dann kommen und die in dieser Zeit, aus der wir total kommen und wo wir total sozialisiert sind, ja. die da aber hängen geblieben sind auf so eine ungute Art. Ich, da, So Typen, die so es gibt ja manchmal in so Städten, die dann so nach Weed und Whisky aus dem Mund riechen und halt weit über 30 sind, die Klamotten aus der Zeit ja. tragen und dann kurz herkommen und sagen so, hey, wollen wir freestylen? Also es passiert ja. ja ab und zu noch. Ja. Ja, und das ist für mich immer voll der Schock, dass es das gibt, dass es so Leute gibt, die
2: dann halt da nicht weggekommen sind. Aber damals war es normal und auch irgendwie geil. So. Voll, wobei man sagen muss, es gibt jetzt, ich war letztlich auf einer Don't Let Lab The Label, Label You Veranstaltung, das, ich, ich finde das mega, ne? nicht, dass das jetzt irgendwie... Äh, ja, ja, du
1: bist ja großer Fan
2: von... Ich bin, diesen, ich bin großer Battle Rap Fan und so, ja. aber da gibt es auch wieder eine Generation, die genau diesen Film fährt.
1: <lacht> ja, also die fan. halt dann
2: auch nach dieser Veranstaltung einfach Freestyle nochmal.
1: Ja, das ist voll geil. Also Das feiere ich aber. Ich feiere das auch
2: also, ja. und ähm, weil das diesen totalen... Es hat so diesen Vibe, so wir wollen damit gar nichts erreichen. es ist total scheißegal, wir wollen es einfach nur machen. Und das ist halt die komplette Freiheit eigentlich an dem Ding. Und das ist doch das, was mich, was mich so beeindruckt daran. Ich fand die Veranstaltung auch gut. Ich finde es auch gut, wenn es geschrieben ist und äh, wenn da konkreter Gegnerbezug besteht und so. Aber ähm, so dieses... So das Punkige quasi an Rap ist vielleicht Freestyle. Naja, aber es ist ja natürlich auch immer dieser, diese Grundentscheidung,
1: ne? dieses so, also wir haben es ja zum Beruf gemacht und das hat ja immer äh, eine Kehrseite so. Also so diese Freiheit gibt man ja dafür auf, das mhm. ist ja so, ich glaube ich, bei, einem, bei, bei jemandem, der ein Instrument sehr gut spielt und der merkt, er hat Talent dafür, ist es ja ähnlich. Also will man sich den Ausgleich im Leben, ganz klar das Hobby, man geht einem bürgerlichen Beruf nach und das ist dann das Hobby, in das du dich fallen lassen kannst, das gibt man dafür auf. Mhm. Ich muss sagen, äh, für mich hat sich das gelohnt, weil ich ähm, mir keinen anderen so Beruf vorstellen könnte, wo ich so jeden Tag hingehen müsste und mhm. so. Ich habe ja auch einige probiert, aber es war halt alles nicht so geil. Aber natürlich, diese Freiheiten, diese Naivität, oder im positiven Sinne, die äh, kriegt man irgendwie nicht zurück. Ähm, man kann, Ich kann ja auch nicht, wenn du dann in so eine Runde gehst, dann dann bist du ja dann auch jemand und so, das ist ja eh dann irgendwie so eine komische mhm. Situation und so ja. und wir haben ja auch, wir haben doch immer mal wieder, also vor Jahren haben wir doch gesagt, ja wir machen so eine Freestyle Cypher, wo wir dann alle freestylen, ja, ja. haben wir nicht ein einziges Mal gemacht, ich nee. weiß noch, du und dein Bruder und Ami, Wu und ich, wir haben gesagt, ja wir machen das dann
2: in Berlin, wir treffen uns einfach zu Hause und freestylen, so wie früher, haben wir natürlich nie gemacht. Nee, so, du, man kann das nicht mehr zurückholen, man ja. könnte das schon machen, aber ich glaube, das wäre jedem so unangenehm, weil es gab ja doch noch eine, man hat, ich glaube, wenn wir Freestyle, also das letzte Mal, wenn ich als ich gefreestylt habe, war es auch wieder so Spaß Freestyle. Also so Spaß Freestyle. Ja, ja. Und auch gerne mit Liebe Grüße v auch an lieben. Ohne also, Scheiß. Feiere ich brutal.
1: Ja, wissen, das muss man natürlich kurz erklären, DJ Vorräter, äh, äh, toller Mensch, toller DJ, toller Produzent, toller Designer. Ähm, aber halt nur ironischer Freestyler und ja. ironischer Rapper. Ja. Ähm, es gab mal ein Dexter-Album, da waren so Freestyles von ihm immer so zwischen den Songs, so als Easter Egg. Wer das kennt, der weiß ungefähr, auf was er sich einlässt. Ich habe ja auch auf Tour wahnsinnig viel dann im Bus mit ihm gefreestylt, aber das ist natürlich was anderes. Da ja, darf ja. man dann schlecht sein, da darf ja. man dann Quatsch machen und abkacken. Ja. Aber das war ja der nicht unser Anspruch 2007 oder nee. so. Da haben wir ja wirklich... Ja, war schon war schon geil. Ist auch eine krasse eigene Sportart, will ich fast sagen, die ich auch verlernt habe. Also ist ja klar. Also, also dieses krass schnelle Denken, das war ja teilweise so, da hat man ja wie so heiß gehabt. Mhm. Also wie wenn du in so wie wenn du bei, einem, bei einer Sportart so voll drin bist und so merkst boah, ich bin gerade richtig gut das ist krass ja, ne, das sowas habe ich auch nicht mehr in meinem Leben muss ich sagen ich finde das, das, das ich gibt manchmal
2: findest du nicht dass es nur so Momente auf der Bühne gibt wo so, so also jetzt klingt jetzt sehr groß und so aber so magische Momente wo irgendwas passiert ja. oder wenn man so reagiert wo man nicht wo man das eigentlich nicht so richtig ähm, ja, total, dahingetrieben doch. hat ja, so. ja voll
1: das gibt es schon aber das hatte ich glaube ich früher beim Freestylen alltäglich durchs Freestyle. Ja, das stimmt. Weil es so. sind Sachen passiert, die man nicht gedacht
2: hat vor. Ja. Die sind einfach passiert. Ja. Das stimmt schon.
1: Und du merkst dann ja auch irgendwann, du denkst schneller, als du rappst. Ja, ja. Und das ist ja total abgefahren. So. Und wenn du dann immer besser wirst, und du denkst ja. wie krass, habe ich gerade ja. gereimt und dann auch noch die Sätze und so. Ja, ja, ja. Ähm, aber es ist natürlich auch eine ne, ne Kontextfrage. Also irgendwann ist es ja so, weißt du, wenn wir so, ich finde es halt, also muss man auch nicht so werten und es ist auch irgendwie schade, dass ich selber irgendwie so bewerte. Aber ich denke dann so, ey, wenn ich jetzt hier irgendwie mit fast 40 in so eine Cypher-Step und Freestyle, das ist irgendwie nicht cool. Also vielleicht ist es auch Quatsch, vielleicht haben das auch Leute geprägt, die dieses, also es gab ja im Rap, gibt es ja immer wieder so krasse Generationswechsel und so und es gab ja dann irgendwann vor Jahren auch so eine neue Generation, die sich da immer lustig drüber gemacht hat. Mhm. Und gerade so Gangster-Rap gerade ja, so diese ja. Kollega Farid Bang, Welle, ja. da gab es ja immer so Backpack-Rapper ja. und Freestylers und das, das alle auch schon früher, auch schon von Savasch und so, ja, ja. immer so dieses so, das ist das Peinliche und irgendwann will man sich ja davon abgrenzen. Dann ja. war das nicht mehr cool und dann, ich habe noch lange, viele Jahre gefreestylt auf der Bühne in Shows mhm. und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ich lasse mir hier immer Gegenstände geben, es kommt immer das Gleiche und ich reime immer wieder auf Taschentuch, mhm. Apfelmus, weil ich kenne den Reim schon, das ist eigentlich gar kein Freestyle mehr, ja. weil es die Leute so super krass flashen und auf Gegenstände dann, was ja so ja, spontan ja. ist, halt gar nicht spontan. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich damit aufgehört, weil ich dann mir selber das nichts mehr... Ja. Genau das, was es eigentlich sein soll, war es nicht mehr so. Ja, ja du hast so ja. Routinen quasi rausgehauen. So. Ja, und dann auch, ich kam mir auch vor wie so ein Clown, der halt dann immer diese Nummer ja. abzieht und alle sind so super begeistert, aber eigentlich ist es ja. wie so ein billiger Trick. Ja, weil das echte Freestyle, was dann so mit anderen
2: zusammen und ja. so in so einer längeren Session... Entsteht, ist dann doch nochmal was anderes. Hm. So. Ich Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich kann auch diese Zeit nachvollziehen, wo das gehatet wurde, weil es halt so ein bisschen klaunig war und weil es immer, weil es halt auch sehr aufdringlich war. Man hat dann auch so Sachen erzählt, die halt einfach keinen interessiert haben. Aber mittlerweile, <lacht> also, es hat, also es war grundlegend einfach nur Sachen, die keinen interessiert haben. Oder es war halt Battle und da war es halt meistens nicht so Punchline, dann hat es nicht so eine. Punchline-Dichte gehabt oder so eine, so eine Qualität von Punchline, wie es heute vielleicht gibt. Weil wenn die Jungs, also bei der Veranstaltung war das auf jeden Fall so, wo ich war, die freestylen halt schon einfach auch auf einem ganz anderen Level. Also... Naja, diese... diese
1: ähm, wir reden jetzt gerade über diese Szene, die sozusagen Battles schreibt. Das äh, kennen ja jetzt auch nicht unbedingt alle. Ähm, es ist auf jeden Fall eine eine abgefahrene, liebenswerte Szene, finde ich, sehr nerdig alles, aber diese Jungs, die das machen und auch ein paar Mädels, gibt es ja schon in der Szene mittlerweile, ja. die beschäftigen sich ja sehr krass nur damit, also ja, ja. Da, das finde ich irgendwie logisch, dass das Niveau relativ hoch ist, gerade ja. was so
2: Angriffspunchlines angeht. Ähm, ja. Ja. Also ich finde es nach wie vor eine coole Disziplin von, von Rap, weil das halt einfach die Technik ein bisschen schärft. Also man kann darüber auf Ideen kommen und ich glaube, wenn man das betreiben würde, ernsthaft und nicht so spaßmäßig, wie wir das in letzter Zeit gemacht haben, dann könnte das auch schon einen Effekt haben. Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch in den USA ähm, Leute, die das auf dem höchsten Level immer machen, auch nie aufgehört
1: haben, weil ich glaube, da ist alles so groß. Da gibt es dann nicht so den neuen Trend, der dann sagt, das ist lächerlich und dann hören alle damit auf, so, sondern ja, ja. da machen halt andere damit weiter und ja, ja, irgendwelche genau. Neuen hören halt damit auf und finden das dann doof. Aber ja. ähm, wir kommen hier auf jeden Fall von einem ins nächste. Das ist auf jeden Fall die krass, eine krasse Boomer-Ausgabe von der Fatoni Show im sehr positiven Sinne, finde ich. Da kann man auch wirklich mal drüber reden. Ja. Ähm, wir haben über einiges gesprochen. Wir hören jetzt gleich nochmal Musik von dir. Wir haben zu wenig bisher vom neuen Album gehört. Well,
2: Hold a als würde ich mein Ungeborenes von der Schule abholen Lauf durch die City und Jungs rufen Du bist ein guter Makko Und es hat sich nichts geändert Seit ich ein Schuh gemacht hab Ich bin nicht im Mut für Abfax. Ich bin auf Besuch bei Nachbarn Tausch mich aus und hab das Beste im Sinn Lauf durch die Straßen Als wäre mein Weg der vom Wrestler zum Ring Klappert die Stadt und das Kauf ab Nur heute ohne Asbach Treff Freunde, roll Tabak Und lach mir ein Ast auf. Nicht hier um Fäden zu führen, das wäre lachhaft Bin hier um wunden Fäden zu ziehen Und zwar Azab, bin hier
4: für das Gebabbel Hier für die Jungs mit Schatten wieder auf der Matte Ich bin von
2: hier wie die Klapperkasse Real Talk ist lange her, ich wurde eindeutig vergesslich Doch die Gegend ist in mir drin, ich träume heute noch auf Hessen Ich war nur kurz draußen im Freien, musste mal raus von daheim Dachte ich schau mal vorbei, schön zu Hause zu sein ich bin zurück in der Hut, Mann, ich bin wieder daheim und ich vergieß einen Schluck. Es verging viel zu viel Zeit. Oh. Ist the cool, Baby? Oh. Ist es bitter, bös du the Baby? Ich bin zurück in der Hut, Mann, ich bin wieder daheim und ich vergieß einen Schluck. Es verging viel zu viel Zeit. Oh. Ist the cool, Baby? Oh. Ist es bitter, bös du Baby? Ich bin zurück in der Hood für Oma, Opa und Mutti Fahr nach Offenbach, treff mein Bruder plus Markus und rufe, du bist ein guter VW Ich halte es klassisch, rede es lang, Alle, Viele, die ich kenne, alle Und ein paar Schmucks, die es mir missgönnen, Alter Mach doch, ich bin gefestigt und hab ne Basis hier Du kannst mir das Gute nicht nehmen Egal was du zahlen wirst Denn ich trage es im Namen und Herz Aus Überzeugung, kein Lokalpatriot Ich glaub nur am meine Leute von der 61 zu 64. Vom Wegsein und Exil, vom Vergessen und Manifestieren. Oh. Ich bin zurück an meinem Start, war vielleicht lange nicht da, doch gefühlt war ich noch niemals weg hier. Ich bin zurück in der Hut, Mann, ich bin wieder daheim und ich vergieß einen Schluck. Es verging viel zu viel Zeit. Oh. Ist du coole Baby. Oh. Böse gute Baby Ich bin zurück in der Hut, Mann, ich bin wieder daheim Und ich vergieß einen Schluck Es verging viel zu viel Zeit oh, Ist der oh, is gute Baby
4: Ist der bitter Böse gute Baby
1: Puls. Yo, ihr hört die Fat Tony Show auf Puls Radio, das ist die Boomer Rap Ausgabe. Zu Gast ist Madness aka Mago und wir haben gerade einen Song von dir gehört, ähm, der heißt Klappergasse ja. und da geht es um Heimat, würde ich mal sagen, auch wenn das ein, ein krasser Begriff ist, mhm. der mir so leicht gar nicht über die Lippen geht, ich finde den immer so aufgeladen. Ähm, sag mal, die Klappergasse... Ist die denn, die ist nicht in
2: Darmstadt, ne? Nee. Die ist in Frankfurt am Main. Genau. Sachsenhausen. Genau. Ich erzähle da auch nicht über Frankfurt, sondern quasi die Klappergasse als, so als Sinnbild für Hessen. Ja. So, also ja, fürs ja. Rhein-Main-Gebiet vielmehr. Ich habe ich hab, ich hab in Frankfurt studiert, ich habe in Darmstadt gelebt und bin im kompletten Rhein-Main-Gebiet unterwegs gewesen und. Ich glaube, wenn du von dort bist, dann ist Klappergas für dich auf jeden Fall ein Begriff. Ja, ja, das klar, war quasi ja. so. Hm. Das ist
1: aber auch, das, das ähm, da, da habe ich über die Jahre so, man kommt ja viel rum, wenn man macht, was wir machen. Ähm, man lernt ja irgendwie so die meisten Gebiete auf einmal so ein bisschen kennen in Deutschland. Und wenn du so aus München bist, dann, mhm. dann checkst du gar nicht so. Das habe ich länger gebraucht, dass es so Gebiete gibt. Das ist nicht, Du lebst nicht in einer Stadt, sondern du lebst in einem Gebiet. Ja. So. Und so ist es ja ganz krass in der Ecke. Ne? Ob ja. du jetzt in Darmstadt lebst oder sogar in Mainz, ja. Wiesbaden oder ob ja. du jetzt in Frankfurt lebst, ist eigentlich ein bisschen egal fast, oder? Voll. So. Und also würden 10... mir wahrscheinlich ein paar Frankfurter jetzt widersprechen, aber eigentlich ist es so... Ja, Frankfurter würden, in jedem Fall,
2: äh, ja. Äh, würden auf jeden Fall sagen, das, das stimmt nicht. Aber im, für mich ist das halt so. Also das ja. Rhein-Main-Gebiet ist... Ich glaube, im Pott ist das ähnlich. Dann ja. lebst du in Essen und also Bochum, dann hast du auch gechillt oder bist dann da irgendwie unterwegs. Keine Ahnung. Das kann, das ist meine Heimat. Klar ist ja. dieser Begriff so irgendwie so negativ aufgeladen, aber den darf man auch nicht so lassen, finde ich. Den weil, darf man auch nicht den, den, denen komplett überlassen. Finde ich auch schon, ja, weil ja, ja. grundsätzlich ist es ähm, auch der Ort, wo ich halt einfach sau oft wieder zurückkomme und auch eigentlich gerne bin. Ja. Aber auch aus Gründen eben nicht mehr dort fest also ne, fest wohne halt einfach so. Ja. Aber ich so der Slang und so und alles und die Mentalität ist nach wie vor was, was, was ich auch im Rap immer transportiere, deshalb
1: ja. ja, du sagst ja im Song ja, also erstmal, das fühle ich alles krass, auch als ähm, quasi Exil-Münchner äh, in Berlin so ähm, Ich muss auch mal wieder zurück, aber ich lebe da auch aus Gründen nicht mehr ähm, Was bei mir nicht ganz so krass ist mit dem Slang, weil ich mhm. einfach nie so krass Münchnerisch gesprochen habe oder bayerisch mhm. Aber ähm, du sagst ja in dem Song, du träumst nach wie vor auf Hessisch. Mhm. Ist es, also wie, wie kann man sich das
2: vorstellen? Was, was sind da so? Also so eins zu eins ist es natürlich nicht zu nehmen. Ich, also ich, ich träume sehr selten irgendwie, wo gesprochen wird, muss ich sagen. Yeah. Aber ähm, wenn ich Fluche oder yeah. wenn ich Streit habe, so wenn wenn, wenn ich wirklich so, dann, dann kommt Hessisch raus bei mir. Also wenn es so aufs äh, Grundlegende zurückkommt. Genau, genau. Ja. Dann, dann, dann wird das dann wird es gezündet. so dann, dann überlege ich mir jetzt nicht, ob ich Hochdeutsch rede. Ich weiß eh nicht, ob ich Hochdeutsch rede, weil ich so eine Färbung habe, die ich nicht mehr loswerde. Ja, ja, ja. Das ist so... Ich habe da nie drüber nachgedacht, wenn wir uns unterhalten, mhm. ähm, sondern
1: das, für mich war das immer deine Art zu sprechen. Also das ist gar ja, nicht für mich so hessisch unbedingt, aber ja. du kannst so richtig perfekt hessisch. Ne? Also du hast eigentlich ist das deine muttersprache und du hast danach hochdeutsch
2: gelernt so oder? ich habe ich habe da ta tatsächlich danach hochdeutsch gelernt weil ich als als ähm, kind und jugendlicher ausschließlich hessisch gesprochen habe ja. ich habe mir auch so alte äh, ich habe so alte aufnahmen gesehen und so da ist verstehst also dann da muss man schon genau aufpassen dass man da sachen versteht auch also es ist jetzt nicht also so. du verstehst das natürlich, so Urwald, aber meinst, ja. so Urwald hessisch oder sowas, aber. Es gibt Urwald Hessisch? Nee, nee, also, das, also das, 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 Hessisch, was ich gelernt habe, ist nochmal viel, viel unreiner zu dem, was in Frankfurt gesprochen wird. Ja. Frankfurt ist sehr sauber. Ähm, ist ja immer mit den Städten, so München ja. ist auch, also es gibt den Bayerischen
1: Wald, da, wow, also da würde ich, da kannst du mich auch aussetzen, teilweise und
2: äh, Komme ich dann nicht so weit unbedingt? Genau, und so, so verhält sich auch mit, äh, mit, dem, mit dem Dorf, aus dem ich komme, äh, zu Frankfurt. Ähm, da würde ich fast sagen, dass Frankfurterisch so ein, so ein Hochdeutsch-Hessisch ist. Ja. ja. Ja, krass. Aber du fühlst dich wohl, ja, in Berlin. Ja, ja. Das ist schon, bevor. ja. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie drüber nachgedacht. Also ich habe schon auch mal drüber nachgedacht, wie es wäre, wieder zurückzugehen, aber ich habe hier ein, ein ganz anderes Leben, das mir eigentlich so gut gefällt, dass es jetzt keinen Grund gibt, zurückzugehen, mich ja. ehrlich gestehen. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ist bei mir ähnlich. Ähm, lass uns mal weiter in deiner Diskografie gehen. Ähm, wir haben natürlich Songs von deinem neuen Album Mago Lebt gespielt, was jetzt draußen ist. Äh, aber abgesehen davon waren wir erst bei deinem ersten Album aus gefühlt einem anderen Jahrhundert, Unikat aus
2: dem Jahr 2007. Was ist danach passiert? Danach gab es nochmal ein Album, ich glaube 2011, Zuckerbrot und Peitsche. Das war auch eigentlich dann... So die, die erste Platte weitergesponnen, technischer Rap, ähm, MC-Geflexe, MC für MC-Mucke, yeah. so würde ich sagen. Und ähm, dann mit 2000, mit der 2014er Makko-Platte ging dann quasi so ein neues, als klingt so dumm, neues nee, Zeitalter los. aber so für, dich neue ja für mich persönlich ist ja so. so eine neue Episode. Auch, also diese da ist ja
1: auch viel passiert generell, so finde ich, im Deutschrap und ähm eigentlich ist es schon ein bisschen früher passiert, so 2010 gab es ja auf einmal so diese Crow-Casper-Materia-Welle, genau. wenn man das jetzt mal so zusammenfassen will, das ging aber an mir damals auch irgendwie total erstmal vorbei, also ich habe es nicht mitbekommen, aber es mhm. hat mich jetzt gar nicht so, da war ich schon so voll auf diesem Film, das ist jetzt kein Job oder so und da mhm. habe ich auch noch Mucke für Leute gemacht, die das so nerdig mhm. hören ähm, und das würde ich jetzt mal sagen, wenn du sagst 2011, da ging es eigentlich so weiter ja. mit so technisch anstrengendem Rap. Ja. Da hast du das wahrscheinlich jetzt auch nicht gesehen als, ah krass, die haben es geschafft,
2: jetzt... Naja, das Ding ist, bei Materia ist es mir schon... Also, ich hatte zu der, also ich habe früher, äh, ich habe Materia relativ früh getroffen, bevor äh, das losging bei ihm, richtig? Yeah. Weil er auf einem Darmstädter Label war und wir... Ihr auf dem gleichen Label, oder? Nee, er war auf äh, einem anderen Label, aber das waren zwei kleine Indie- Label, äh, yeah. Labels, die quasi auch ja, Kontakt untereinander hatten, weil halt es einfach auch nicht so groß ist in Darmstadt, aber ähm, der war halt äh, da ab und zu in Darmstadt und da haben wir bevor es richtig losging bei ihm auch schon Songs zusammen gemacht. Also er ist yeah. auf meinem ersten Album von 2007 ja. und ich bin auf seinem ersten Album auch aus 2007 oder 2008 und dann ähm, habe ich ihn irgendwann mal wir haben so wir haben noch Kontakt gehabt er ist dann nach Berlin gezogen und dann habe ich ihn irgendwann mal auf MTV gesehen mit verstrahlt und dachte so wow das kann nicht wahr sein okay krass Der hat wirklich durchgezogen und da ist ja. es mir aufgeploppt weil er hat das nämlich immer als ähm, als Ziel, so ganz klar gesagt. Ja, voll. Ja, ja. Also auch so klar, auch so klar. Also war wirklich krass. Kanye West-Style. So also, ohne, dass er es war, ist. Einfach, es war einfach selbstverständlich, dass das funktioniert so für ihn. Ähm, ich will jetzt nicht ja, über seinen nicht Kopf reden, aber nee, ich fand es immer ja. beeindruckend. Nee, sowas daran. wollte ich auch sagen. Es beeindruckt
1: mich dann eher. Ja. So also Leute, die ja. das dann auch, und vor allem, wenn es dann natürlich klappt im Nachhinein. wenn es dann so klappt, ja, ja. wie bei vor ihm, dass er einfach ja. ein kopfverdannter Popstar geworden ist. Das ist ja. natürlich schon krass. Da denke ich dann auch immer so, boah, wenn ich diese Confidence und diesen Willen immer gehabt hätte, wo wäre ich ja. dann jetzt? Naja, aber ich vielleicht hat, er hat auch sehr viel an Popstar-Material mitgebracht, muss man natürlich fairerweise
2: sagen. Voll. Und ich meine, er hat vor allen Dingen halt auch, was das rap -Ding angeht. Bei ähm, ihm passt einfach alles. Er, er hat halt einfach seine Hausaufgaben gemacht. Er war halt ja. damals technisch auch unterwegs, ähm, wusste das aber auch zurückzuschrauben äh, und, und zu, so, ja, nicht eben nicht so ganz so MC für MC-Mucke zu machen. Sein ja. erstes Album war auch schon auf jeden Fall weiter, ähm, was, was die, sag ich jetzt mal die Breite an Hörerschaft angeht, so. Das ähm, Freestyle-Game, aus dem kam er auch. So ein bisschen, der hat er, hat auf jeden Fall einfach ein, ein krasses Talent auch als Rapper.
1: Aber jetzt mal zurück zu dir. Ähm, bei dir sind auf jeden Fall nicht alle Alben aus dieser Zeit verfügbar. Mhm. Ist das eine bewusste Entscheidung von dir? Äh, ja. ja. Weil du das nicht mehr,
2: weil du nicht mehr hinter allem stehen kannst, was du gemacht hast. Ja, also es war nichts so krass Schlimmes dabei, aber es ist halt auch, auch krass... Ähm, waren halt auch viele Sachen dabei, die ich einfach nicht mehr gerne, also ich, gut, man hört die alten Sachen jetzt eh nicht so. Ja, Und aber die man auch
1: vielleicht nicht will, dass die andere Leute unbedingt genau. hören Genau. Aber es
2: war jetzt nichts Problematisches ja nicht oder sein. sowas. Nee, nee, das, so. darauf habe ich jetzt gar äh, nicht bezieht, ja.
1: aber auch so stilistisch. Ähm, dann lass uns doch noch mal äh, versuchen, ein bisschen, bisschen durchzuhören. Ähm, du hast ja 2014 die Mago-EP rausgebracht, da ja. ist auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung auch ein krasser Step gewesen. Mhm. Ähm, du hattest ja eigentlich auch den, also der Titelsong, Titelsong, Mhm. Mago, mhm. Ähm, der ging ja so ein bisschen, kann man schon sagen, eigentlich viral damals, so mehr mhm. oder weniger, in so, mhm. oder? Hast du auch so empfunden. Hat ein krasses Video, mhm. hatte einen krassen Beat, du hast krass gerappt und irgendwie hat es dann damals was getroffen ähm, und ich würde sagen, den hören wir jetzt auch einfach mal rein, damit wir so ein bisschen mehr Musik hören und ansatzweise schaffen uns durch, deine, durch deinen Werdegang zu hören.
3: Yeah! Yeah!
2: Ah. Ist der, ist der, ist der Gude Madness, mein Bruder sagt Mako. Ach, Berufung ist Hobby-Rap, Beruf ist was Schaffe Die Crew ist Kollege Stu du, du Lappe Und ich tu's auf den Loop von Mako Sag zurück in der Buch back to the roots Für die Hood, Ich war nicht weg, ich war nur mal kurz an der Undercover ist doch Furcht Kids mich für einen uralten Kacker, Während Rap-Medien mich wieder zum Newcomer machen Ist auch cool, können sie machen, ah. Ich bin cool mit der Sache, ich muss es nicht mehr aufs shoescover schaffen, hab genug an der Backe Ich will von eurem Kuchen nichts abbauen, denn bei mir läuft's ziemlich gut aus dem Zapfern Ich will nur meinen Spaß haben oh. Rap ist pure Entlastung Ich kann drauf scheißen Ob du das hier ab Kannst ich so cool und Abstand Ansonsten
3: Kenn ich nur gut oder Kacke tun oder lassen Und blutiger Wasser Ich legte den Fusel Attack war
2: nicht gut für'n Charakter in meinem Leben ist zu wenig Platz für allzu große Laster Ich versuche aus Wut und dem Hass etwas Gutes zu basteln Auch wenn mir die Realität jeder zwischen Funkt und mich abfuckt, ja ich will dass dir nur mal gesagt haben. Ach, ha! weil du es doch nicht gemacht hast, vielleicht doch nicht mehr als ein Ruf nach Beachtung. Doch buch mich für guten Klapper und guck so, wie ich abwackel Ich hinterlass Schutt und Asche und dir eine Futter auf der Backe. Klick, boom, Schakalaka, wer ist nun hier der Baba? Irgendein Mutterficker, ich vermute mal, dein Vater ist so. Besser mal den beat packer als du so klug, scheiße Kacke und Schuh zu du ja. Gar nicht mal so klug und erwachsen Lass die Jugend halt mal machen Mir war Schule immer Latte Ich woll' gute Schoppe zappen Mir in Dubi, in die Fratzbemme immer von Dubi Ist bei Abhäng und mehr Moody an die ganze Sachen Wer ist dieser
4: Dude ohne Maske ist die gute Madness, mein Bruder, sagt Mako Wem ist die hessische Schnude Gewachsen ist die gute Madness, mein Bruder, sagt Mako Wer macht auf der Bühne Mut, wie die Jacko? Ist die gute Madness, mein Bruder, sagt Mako Jetzt aber mal genug von dem Schwachsinn ist ja gut, jetzt kommen wir zurück zu den Fakten. Ich hab gut Wasser, Apfel, oh. dazu einen platte Wer mich sucht, findet mich neben der Spur oder Kappe. Wer mir zuhört, gehört nicht gerade zu einer Masse, sondern in eine Klappe oder zumindest praktisch Als ich begann sowas wie Musik zu machen, mischten wir den billigen vor die Flaschen Stellten ein ne Mic von Schuhen in den Flur, als wir tranken
2: und nannten das Ganze danach dann die Unika Platte Geplant war Weltruhm, Crewpies und Patte, was war ist auch cool Bis auf die Patte und die Groupies Egal Rap ist super und klasse Weil die Hure noch Spaß macht Dir nichts tun, was wir hatten Waren auf Tour plus Verpackte In einem purpurnen Master Vom kurz der Asta Bis zu Gigs vom Laster Von Super und Fassbar Bis Zumutung Lass mal keinen Plan Wie wir's beim Splash Vor Wu-Tang geschafft haben Was ich weiß, dass ich ein Bub aus dem Kast bin Der nur in die Stadt ging Um nichts zu verpassen Ich wollte nix unversucht lassen Habe was gesucht Aber wusste nie Genau was denn? Oh. Ich hatte von Zukunft kein Blassen. Oh. Dabei hab ich's auch in Zukunft belassen. Oh. Ich ließ fast mein ganzes Studium platzen. Doch wird
4: alles wieder genauso tun, oh. wär ich 18. Oh. Genug gesehen, um ein Buch zu verfassen.
2: Doch ich kann nur stur nach Raster. Bullshit, verzapfen nicht drauf. Loser, mache abstruse Charakter. dein Rap bietet den Stoff aus dem sie Musikers machen. <lacht> Und du meinst,
4: ich mal die Kurve zu kratzen. Alles gut, aber so langsam läuft Blut aus der Backe. Mit der Hand an den Mann. Und dem Fuß in der Patsche ist zu gute. Madness, mein Bruder sagt. Wer ist dieser Sud ohne Maske? Ist zu Gude. Madness, mein Bruder sagt Mako. Uh -uh. Wem ist, ist die hessische Schnude gewachsen? Ist zu gute. Madness, mein Bruder sagt Mako. Wer macht doch so Fühne Mut wie Chewbacca ist zu gude? Madness, mein Bruder sagt Mako. Huh. Jetzt aber mal genug von dem Schwachen ist ja gut.
2: Jetzt kommen wir zurück zu den Fakten.
3: Puls Radio.
2: Yo. Ey! Ah. Kommt mir vor wie ein Traum, schreib meine Long Story in Shorts, brauch nur einen Raum. dort am Fippo, scheiß auf die Clowns, in die Zeit, die du brauchst, du weißt, dass ich an dich glaub. Kommt mir vor wie ein Déjà-vu, zwischen Therapie und Bühne mein Hip-Hop-Lebensgefühl. Und geht's um das Überleben im Spiel? Der Weg ist hart, doch die Künstlerseele fragil. Kommt mir vor wie eine Klassenfahrt Und ist sitzt immer noch hinten, nur jetzt im Kastenwagen Wenn wir auf Tour sind, wird sie grad mal nicht abgesagt Papa wollte was Solides, doch der Zug ist abgefahren Kommt mir vor, als ob es so sein sollte Ich glaub nicht an Schicksal, doch es wär einleuchtend Die einen rappen über Einkäufe Und ich schaffe mir hiermit Freiräume oh. Kommt mir alles nicht real vor kom Kommt vor Aber vielleicht ist es normal so Kommt vor Kommt mir alles wie ein Tag vor Kommt vor Jemand sollte mich aus dem Schlaf
3: holen Kommt vor 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 Kommt vor
2: Ich muss nicht nach den Sternen greifen, es reicht sie so anzuschauen. Manche träumen davon, ich glaube, ich träume den anderen Traum. Mein Leben wohnt in einem sehr beschränkten Handlungsraum. Ich baute Türen, statt den Kopf gegen die Wand zu hauen. Ja, manche sagen mir, ich hätte mein Ding durchgezogen. Doch wie oft bin ich nicht geflogen aus der Furcht vom Boot Am Fliegen hätte ich so nach kurzer Zeit die Lust verloren. Doch wenn ich heute aufsteig, schaue ich bewusst nach oben. Ich versuche ehrlich weitzugeben, was ich dazugelernt hab. Versuche Lebens darzustellen, als hättest du sie gemacht. Wie viel Wissen kannst du teilen, wenn du Sprachen begreifst. Ehrlich zu dir selbst bist und über Erfahrungen schreibst, ich will nicht hochtraben, klingt. Doch manchmal hab ich wirklich das Gefühl, dass ich hochbegabt bin, ist auch nicht so ein krasses Ding. Ich meine nur wenn du tust, was du willst, ist oft der Beginn von was Großartigem. Kommt mir alles nicht real vor, kommt vor Aber vielleicht ist es normal so, kommt vor Kommt mir alles wie ein Tag vor, kommt vor Jemand sollte mich aus dem Schlaf holen Kommt vor, kommt
3: vor, kommt vor Kommt vor, kommt vor Kommt vor, kommt vor, kommt vor
1: Madness ist zu Gast in der Fat Tony Show auf Pulsradio und wir haben gerade einen Song gehört von Madness, featuring Amewu. Er heißt Kommt vor und davor haben wir auch einen Song von Madness gehört und der heißt Mago, so wie Madness auch heißt. Hallo, Madness. Hallo. <lacht> ähm, ja, wir, wir gehen ein bisschen durch deine Diskografie, ein bisschen durch deine äh, Biografie. Und ähm, haben jetzt gerade einen Song von der neuen Platte gehört, die heißt Mago lebt, ist jetzt überall da. Er ist überall zu haben, wo man Musik konsumiert heutzutage. Du gehst auf Tour jetzt. Ja. Aber wir wollen uns ja auch noch durch deine Diskografie hören, so ein bisschen. Ähm, nebenbei streue ich einfach so viele Songs wie möglich von deiner neuen Platte rein, damit die Leute sich ein Bild machen können und du natürlich ein bisschen GEMA-Money bekommst. Ich frage mich immer, wie viel das ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist so nicht so viel.
2: Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht wie viel GVL-Money das ist. Ähm, ehrlich gesagt, Boah, das darf man
1: eigentlich offen gar nicht sagen als äh, freiberuflicher Künstler. Ich checke immer gar nicht, was genau die GVL macht.
2: Ich glaube, die deckt auch Radio ab, oder nicht?
1: Siehst du, da sind wir schon mitten im Thema. Aber es ist vielleicht auch gar nicht so interessant für Leute, die ähm, nur Musik hören wollen. Ähm, ja, wir waren jetzt gerade im Jahr 2014 <lacht> bei äh, deiner EP Mago. Danach ist auf jeden Fall einiges passiert. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass in, also war so in meiner Erinnerung, mhm. dass Christian Ullmann das gepostet hat. Ja. Oder irgendwie Ulmen TV oder so. Mhm. Und irgendwie so, ja, feiern wir gerade mega. Und mhm. da war ich, damals war ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ich so gedacht, hä, wie, wie abgefahren. Jetzt tausend ist es Christian Ulmen.
2: Ich fand es ja. auch abgefahren. Ich glaube, das war das Social Media Team von, von ihm. Die haben da damals so einen Kanal etabliert und haben das irgendwie, ja. Ja. Und irgendwie gefeiert. Fand ich auch krass.
1: Ja, krass. Ähm, war auch ein krasses Video, muss man sagen. Damals waren Videos ja noch. Was wichtiges. Mhm. Und ähm, du hast damals ein Video mit Cheerleadern gedreht. Mhm. Ähm, heutzutage sind ja Videos nicht mehr so wichtig. Heute muss man TikTok machen. Leidiges Thema, anderes Thema. Ähm, wir springen in der Zeit nach der Mago EP, kam eigentlich ich und mein Bruder als nächstes. Ne? Genau. Also ein paar Songs noch dazwischen. Ja, genau. Ja, äh, ja, ja. Ja, aber ähm, dann kam äh, die Platte mit deinem Bruder, über den wir bisher wenig gesprochen haben. Döll, Deutschrap-Fans natürlich ein Begriff, ähm, war auch noch nie in der Sendung. Irgendwie haben wir es bisher noch nicht hinbekommen. Ihr habt beides schon ewig gerappt und dann 2017 beschlossen oder wahrscheinlich 2016 beschlossen, wie das halt so ist, wenn es dann ein bisschen dauert, ein Album zusammen zu machen. Ja. Ähm,
2: warum so spät? Weil vorher für sich jeder so ein bisschen geköchelt hat und dadurch, dass das, ähm, ja, irgendwie noch Hobby war. Haben wir da auch, also ne, mein, wir sind auch schon ein bisschen auseinander, so was, ähm, was die Generation angeht und deshalb hat er für sich seinen Stuff gemacht, Ich für mich meinen Stuff. Wir hatten vorher auch schon Songs zusammen. Nur eine Platte zu machen kam so aus dem Moment raus. Haben wir haben gesagt, okay, lass mal wegfahren, lass mal ein paar Songs zusammenschreiben, damit wir irgendwie live was spielen können und dann hatten wir diese Platte fertig und dann ging's los. Und dann war die auf dem Juice Cover? Ja. Etwas,
1: da sind wir wieder beim Thema Night. Mhm. Etwas, das ich nie wieder schaffen kann, weil es die Juice nicht mehr gibt. Uh, rest in peace an dieser Stelle. Ja, voll. Ähm, wie krass, wie krass ist das? Ihr wart auf dem Juice-Cover. Das, ja. Das war für mich immer so ein krasses Live-Call. Und dann hat dieses Magazin einfach pleite gemacht, bevor ich es geschafft habe. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall.
2: Also. Ja, ich, also ich kann man abhaken, oder? Ja, also ich hätte nie dran gedacht, dass es passiert. Ich habe auf Mago, äh, was wir ähm, eben vor ein zwei Songs gehört haben, sage ich ja, äh, äh, ich, ich muss es nicht aufs Juice Cover schaffen, ja. Ne? Ja, ja, so, ja. Ähm, äh. Und dann ist es halt wirklich passiert. So keine Ahnung. Ich also ist für mich auch so. Also ich ich freue mich natürlich darüber, dass es das passiert ist, aber es hätte halt vielen anderen halt auch zugestanden. Ja klar, aber also
1: da, 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 da merkt man schon, dass du den, den, den richtigen Hip-Hop, den realen Hip-Hop-Gedanken in dir drin, dass du dich direkt sagst, ja, aber andere hätten auch verdient. Aber ja klar,
2: voll, also vielleicht wesentlicher oder so, keine Ahnung, ähm, aber ja. Ja, ist aber geil, ne? Mega.
1: Ja. Ähm, seitdem habt ihr keine Platte mehr gemacht, seitdem Köchel ihr wieder beide so, also ihr habt viele Platten gemacht, aber
2: nicht zusammen. Ja, Genau. Ähm, ja, Döll hatte ich mich so, so komisch, Döll zu sagen, aber ja, ja. es ist halt auch komisch zu sagen, Fühl ich seinen, seinen Vornamen zu sagen, weil dann verstehen es die Leute nicht. Ja, ja. Ähm, mein Bruder, das, das klingt gut. Ja, sag Bruder, einfach dein Bruder. Die Top. Platte hieß ja auch ich und mein Bruder. Genau, ja. mein Bruder hat, ähm, ja, der hat. Richtig viel Zeug rausgebracht, richtig gutes Zeug. Das ist abgefahren, und, wie viel er macht. Ja, mega und vor allen Dingen halt auf diesem, auf diesem Level, so auf diesem, auf diesem qualitativen Rap-Level, so wie er das getan hat, so. Ja. Ähm, ja und Wahrscheinlich fast schon zu viel habe ich manchmal gedacht, dass es so Leute fast überfordert. Ne, naja, ich weiß nicht halt in dem Moment wo, wo er, er hat halt auch verschiedene musikalische Sachen versucht und ja. das kannst du halt auf einer Platte nicht un, unterbringen. Und ich finde es eigentlich geil, dass er sich da ausprobiert hat und auch mal einen unbequemen Weg gegangen ist, vielleicht ja. ab und an, ähm, was seine Stammhörerschaft angeht, weil er einfach durch und durch Rapper ist. Und dann kann also finde ich das immer gut. Also ja. vor allen Dingen, wenn es halt auch am Ende einfach immer krasses Zeug ist. Und ähm, ich habe das für mich damals, ähm, als ne als, äh, als es dann losging mit äh, wir Freestyle nicht mehr, sondern wir machen halt Songs, habe ich auch super viele Mixtapes gemacht, die wir halt niemals irgendwie dann verkaufen. Aber die waren halt da und die waren irgendwann mal im Internet und sowas und haben uns da auch mega ausprobiert, auch soundmäßig. Damals auch viele Grime Sachen und so und deshalb bin ich da eigentlich, bin ich da immer Befürworter so. Ja, ja, voll, klar. Um einfach, einfach aber es ist natürlich so, dass man manchmal damit halt Leute
1: überfordert, das meinte ich vorhin. Achso. So halt, so, ich, ja. glaube,
2: ich glaube, ich glaube, mein Bruder hat, ähm, hat Fans, die das checken und vor allen Dingen, die halt auch, egal was kommt, feiern. So Die einfach sehen, dass der halt einfach ein krasser Rapper ist.
0: Ja,
1: ähm, jetzt müssten wir eigentlich einen Song von ihm hören, wo wir jetzt über ihn gesprochen haben. Das aber wir, können hören wir machen. Jetzt, wir hören einen Song von so. ihm, aber wir können natürlich auch logischerweise einen Song von euch zusammen hören.
2: Ja, ja, klar.
1: Ich und mein Bruder kamen 2017 raus. Hast du einen Lieblingssong von dem Album? Ähm, das Outro. Dann hören wir das Outro von Ich und mein Bruder, Madness und Döll, Döll und
2: Madness. Das hier ist, für das hier und das jetzt, Wissen ein bisschen für immer. Ach, für die Liebe zu Rap und alle, die hier mit drin hängen. Ach, für den inneren Kreis und dafür, dass wir uns erinnern Für die Jungs, für meine ungeborenen Kinder Ich bin einfach nur stolz Oder denkst du, ich messe Erfolg an deine Erwartung Glaubst, du, ich mir Fick, wenn jemand sagt, es ist hier Pathos Ich weiß, dass viele dachten, wir kriegen niemals unseren Arsch hoch Aber alles gut, meine Mutter sagt immer noch Marco Und ich rapp immer noch Bombe, doch sei darin nie eine Chance bis heute, hätt nie gedacht, dass es nochmal so kommen wird Und dafür bin ich sehr dankbar Ich fühle mich besser denn je, fühle mich wie ausgewechselt Ich fühle mich Ich Hab die beste Zeit meines Lebens Wurde zusammen groß, mach einer ein Album zu zweit Habe zusammen gewohnt, es wurde auch langsamer Zeit meine Familie, die realste die Crew, die es gibt dich und mein Bruder, mein Bruder und ich, Bruder und ich Das hier ist für uns, das hier ist für mich, das hier hat erst grad
4: begonnen Für dieselben fünf Leute, die seit Jahren sagen, Döll, du machst das schon Für die, die da waren und da sind, auch wenn der Abwachs kommt Wenn ich was hab, gebe ich euch was ab davon und nehm es im Fall, das was kommt Höhn, egal was da kommt Bin immer noch broke, doch hab ich was davon, passt das schon? Ich plane, ich lass das kommen, sag es verpackt in Songs Dass ich für das, was ich Quatsch, Gage bekomme, klick nach einer Chance, was sonst? Denn ich bin immer noch auf der Flucht von einem 9 to 5 Irgendwo zwischen, ich werd mit 30 reich und ich bin broke und es bleibt dabei Dieses Leben fühlt sich wie Roulette an die meiste Zeit Entweder verdoppeln oder verschulden, solange wie die Scheibe kreist Ich bin nur lange nicht angekommen, doch schätze, so geht es jedem Pendler und sag's mir viel zu oft, doch hoff ich denk dran Du willst Dinge ändern? Digga, fang bei dir selbst an Und fick die Sucht, fick den Frust Mutter, fick die Existenz angst 20 Jahre, nachdem ich zum ersten Mal Platten hört Aus Mads Zimmer, macht mir eine zusammen An die wir uns in 20 Jahren noch erinnern Meine Familie, die realste Crew, die es gibt Ich und mein Bruder, mein Bruder und ich Bruder und ich
0: Pull, pull, pul pul puls Radio Yo.
2: Ah. Yo Aus dem Steg greifen die Charts Backpacker des Todes, als es sowas noch gab Generation Baggy, den hacky mit am Start A.K.A. Spiel, Füchse als Rausschmeißer noch mal Mit dem Graph an der Wand und dem Flash nach dem Skunk Bitte pass mal den Blunt, wir sind mehr als verwandt Cousin. Von der Pike auf, erstmal Backup, erstmal Wack sein, es fliegen zum ersten Mal Becher. Danach Rest Rapper statt Phrasen, aktuell Cheffe. Ich kam vorbereitet rein wie ein Prepper, reiste durch die Käfer, wurde zu einem Städter. Leg jetzt mein Gepäck ab und mach mich im Game saft. Alles für die Mucke, ich bin nicht für den Respekter, also alles fast wie gestern, nur besser. Jetzt yes, ja, yeah. ich hab lang mit mir gekämpft, doch das ist Geschichte. Schreib mir zu was ich denke. Das ist Geschichte Wenn ich geh, bleibt es hier hängen, denn das ist Geschichte Zumindest ein kleines Stückchen, ein klitzekleines bisschen Wir waren alle mal die Crew, doch das ist Geschichte Alles cool, böses Blut, denn das ist Geschichte Irgendwann ist das Buch zu, dann ist das Geschichte Dann ist das Geschichte Dann ist das Geschichte Dann ist das Geschichte
3: Dann ist das Geschichte, dann ist das Geschichte. Dann ist das Geschichte.
1: Drone Man Rap, hier auf PULS Radio. Deep Rap, könnte man es auch nennen. Deep Rap, ja. Deep Rap äh, passt auf jeden Fall auch zu vielen, äh, was du gemacht hast bisher. Wir haben gerade gehört, Geschichte von deinem aktuellen Album "Mago lebt von äh, Mago A.K. Madness. Du sitzt immer noch hier. Ähm, und davor haben wir gehört von dir und deinem Bruder Döll, ähm, das Outro von einem Album aus dem Jahr 2017. Wir hören uns hier so ein bisschen ähm, durch deinen Werdegang plus durch dein neues Album Mago lebt. Ähm, was mir auf jeden Fall bei dem Song, den wir gerade gehört haben, aufgefallen ist, aber auch erst so nach dem zweiten Mal hören, ähm, dass der ja quasi vom Arrangement total modern ist. Also nicht vom Soundbild, aber vom, von der Songlänge, mhm.
2: sage ich mal. Mhm, das ist eine
1: Strophe, das ist eine längere Hookline, ja. dann läuft es noch ein bisschen und dann ist es eigentlich aus. Ja. Na gut, aktuelle Songs würden immer mit der Hook anfangen. Das stimmt. Aber trotzdem hat es eigentlich so eine... Der Song ist eine Minute 50 kurz. Mhm, mh. das, ähm,
2: das ist krass. Aber alles gesagt eigentlich, ne? Ja, da gab es auch nichts mehr zu sagen. Und früher hat man sich ja dann, glaube ich, noch eher gezwungen, noch eine zweite Strophe zu schreiben und noch eine dritte zu schreiben. Einfach, weil es halt Songs gab, die Ellen lang waren. Man dachte, man muss halt einfach... Also mehr Inhalt ist halt auch besser. Ja. Also ich glaube die dritte weiß, Strophe ist krass, hat man früher wirklich gemacht ey. Also ich weiß gar nicht, also ich habe seltenst die letzten Jahre einen Song mit einer dritten Strophe gemacht, also ich eigentlich nie wüsste auch nicht, wann ich den letzten Song gemacht habe Doch, auf Ich und Mein Bruder ist, ist ein Song mit drei Strophen drauf, aber dann teilen wir uns die, die dritte Strophe Ja, das ist was anderes, und mit zwei Rappern oder mit drei Rappern das ist eh was anderes Aber drei Strophen und vor allen Dingen drei Strophen, 16 Zeilen ähm, ist halt fast ein Buch das ist halt wahnsinnig. Also
1: da, da merkt man halt auch dran, wie sich die Zeit verändert hat durch Streaming und TikTok und
2: alles mögliche, dass äh, ich habe gar keinen Bock mehr so lange zuzuhören, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber früher mhm. hatte ich voll Bock. Ja. Ja, und welches Thema, jetzt mal ohne Scheiß, also, also auch was Rap angeht, was für ein Thema kann man denn in drei Strophen spannend behandeln, wenn man das nicht schon in den ersten zwei Strophen gesagt hat? Das, also, nee, klar, also, man kann ja. das halt dann super ausführlich machen und so, aber dann ist das halt auch bestimmt ein langweiliges Thema oder halt ein anstrengendes Thema. Ich ja, weiß oder halt nicht. du hast nicht so die geilen die geilen Lines, die es auf den Punkt bringen, glaube ich.
1: Ähm, ja, äh, krasses, krasses Thema auf jeden Fall. Also der Song, den wir gerade gehört haben, Geschichte. Ähm, ich habe das Gefühl, also dein Album ist ja, deswegen habe ich ja gesagt, Deep Rap, was so ein bisschen halb ironisch klang, aber ernst gemeint war. Du verpackst da ja schon, ähm, also in dem Song geht es ja auch einfach um, um den Tod oder das... Das kommende Ende so ein bisschen. Ähm, bei Geschichte eigentlich nicht. Naja, du sagst, ähm, dann ist alles vorbei, dann ist alles Geschichte. Ja, das habe ich so interpretiert. Ach
2: so, ja, 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 irgendwann ist das Geschichte, irgendwann ja, ist das. das. Sorry, das hatte ich schon gesagt. Das, Beispiel. Zieht, ja, sich ja, ja, aus, das genau. zieht sich durch ja, ja. die Platte,
1: das Thema, klar. Das Auf anderen Songs noch konkreter, aber es zieht sich so ein bisschen durch, so dieses Ganze loslassen.
2: Das ist und krass. Ja, weil, das hast, du gar nicht selber, hast du gar nicht selber? Nee, so. weil wir proben aktuell. Also, ihr hört diesen Podcast ja, wenn wir gerade auf Tour sind. Und ich bin aber jetzt gerade noch in, in, in den Proben für die Tour. Ja. Und ich ähm, sehe das halt als Live-Song und denke daran überhaupt nicht. Aber das ja. stimmt natürlich, weil, ähm, ja, war schon, das Thema ist vorherrschend, weil ich ähm, glaube, auch in den letzten Jahren einfach leider den einen oder anderen Tod mitbekommen habe und mhm. ähm, darüber immer so das hat mir zu denken gegeben ähm, und beschäftigt mich auch immer und äh, auch was was wie man mit seinem eigenen Leben umgeht und wie man das gestaltet und was man daraus macht und wie sehr man lebt das beschäftigt mich auch wie man die Zeit die man hier hat genau, nutzt genau weil ich weil ja das hört man der
1: Platte voll an muss ich sagen mhm. also das das ist jetzt nicht den einen konkreten Song über das
2: Überthema, ja. aber es kommt in allen Songs so ein bisschen raus. Ja, ja. ja kann, äh, kann an mancher Stelle vielleicht auch so ein bisschen anstrengend sein, weil das natürlich kein angenehmes Thema ist, aber ich glaube, ich habe es versucht, auf der Platte immer positiv enden zu lassen und fürs Leben zu plädieren und eben nicht äh, den Tod zu, äh, Tod zu besprechen. Weißt du, also das, äh, das möchte ich ungern, aber es beschäftigt mich ja.
1: Ja, ja, nee, das ist ja auch ist klar. Also jeder hat ja Phasen im Leben, wo es einen beschäftigt. Das ist ja, ja. Ähm, das gehört natürlich dazu. Und das habe ich auch nicht so interpretiert, dass es das eine eine Lebensfeindliche Platte ist. Also ganz im Gegenteil. Ähm, aber krass auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch nicht happy rausgegangen. Mhm. Also nachdenklich halt. Ja. Yeah. Aber das ist ja, was du auch was du auch bist. Oder was ja, ist ja du, äh, immer noch Deep Rap auch halt. Es ist halt Deep Rap, es ist halt Real Rap, es ist halt Grown Man Rap und du bist halt nicht 22 und bekifft. Wäre ich aber gerne öfter auch mal wieder. saubock eigentlich. Ja, wäre so geil, oder? Also nicht bekifft, sondern
2: 22 und bekifft. Ja, 22 und bekifft. ich muss auch sagen, jetzt bekifft wäre auch schon krass. Aber äh, die Zeiten sind vorbei. <lacht> jetzt bekifft bei mir wäre es nicht so geil, weil ich komme da nicht klar
1: drauf, aber... Ähm, Lass uns da noch kurz drüber reden. Du hast, wir haben vorhin den Condor Show Song gehört. Du mhm. warst ja früher auf jeden Fall, äh, warst, du, warst ein richtiger, richtiger stabiler Trinker. Mhm. Gab auch immer wieder Lines drüber und eben so ganze Songs. Und ähm, du hast schon mal in einem früheren Song gerappt. War das nicht auch im Mago? Ich legte den Fuselad acta. Genau. Da kamst du glaube ich oder da hast du schon eine längere Pause gemacht. Ja. Als ich dann aber irgendwann getroffen habe, hast du dann äh, auch wieder getrunken. Ich habe dich ja. übrigens nie als so problematischen Säufer oder mhm. so wahrgenommen, um es einmal zu sagen. Mhm. Aber ähm, jetzt bist du, sagst du auf der Platte ja auch, wie, sind, wie geht die Line? Äh, Ich bin trocken, als ob, ob, als ob ich in einem Boot wäre.
2: Äh, genau. Äh, bleib trocken, als ob ich auf dem Boot bin, genau. Ja. Ja, weil ne, für mich das schon ein problematisches Verhalten hatte, was ich, also im Umgang mit Alkohol und es jetzt größer auszuführen und so und deshalb ist es ja auch jetzt nicht ohne Grund auch schon ein Thema bei der ersten Mako-EP gewesen. Ja. So, dass ich es da ad gelegt, äh, gelegt habe, dann irgendwann mal wieder gedacht habe, naja, gut, okay, jetzt hat es ja ad gelegt, jetzt kannst du halt auch mal wieder checken, wie, wie der aktuelle Stand ist, bis der aktuelle Stand dann wieder ad gelegt werden musste, so. Ja, ja,
1: ja, ja. Und jetzt bist du einfach äh, frei von Suchtmitteln? Ja. Oder von diesen... Also, also ich rauche halt, ich
2: rauche halt, ja. äh, also Nikotin ist noch geblieben. Aber du kiffst auch nicht mehr, ja? Nee, null. Ich hm. bin Krass. komplett raus. Also es macht überhaupt keinen Sinn mehr und es macht auch keinen Spaß mehr. Und wenn ich das Rauchen jetzt noch lasse, dann bin ich echt, bin ich echt froh, weil das ist halt einfach willst das Sinnloste. Du, auch machen, ja? Ja, du das willst halt... komplett raus von allem. Ey, guck mal, guck mal ich habe das Sinnloseste behalten, das bringt halt gar nichts.
1: Ja, es ist halt, nee, okay, ich fühle, was du meinst, ja, es ist halt, ich würde es nicht sagen, ich finde Rauchen ist manchmal einfach eine geile Beschäftigung, aber es ist halt mega dumm, also es bringt dich halt einfach um und du bist nicht mal high. Das ist, ja, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber du bist mit Süßigkeiten hier vorhin angekommen? Ja. Das ist auf jeden Fall ein Ding, oder? Ja, voll Süßigkeiten, richtig geil. Aber erst seit, <lacht> ja, ja. erst seitdem du die anderen Sachen ad acta gelegt hast, Ja, ja, oder? genau. Ja, genau. Ja. Geil. Wie sich aber der Körper auch direkt so ein Ding sucht. Ja, ne? voll. Ja, Zucker, ja. mega. Ich find, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Zucker ganz schlimm, weil es meine schlimmste Droge.
2: Hast du schon mal gesagt, ja. Naja,
1: es ist das Allerschlimmste. Es ist also, ich habe gerade für, echt ein mieser, mieser Move, das ist ja ein mieser Bonzen-Move auch, aber ich habe gerade für, für 120 Euro so äh, Sekt bestellt im Internet. Mhm. Ähm, bei so einer geilen We Weinhandlung mhm. ähm, und äh, kann damit voll umgehen, also es steht jetzt einfach bei mir zu Hause rum und mhm. wenn es dann Anlass gibt, mhm. natürlich erfindet man auch oft Anlässe, ich will es auch nicht runterspielen, aber ich mhm. könnte mir jetzt nicht für 120 Euro ähm, Schokoriegel oder Kinder Schokobons kaufen, jetzt muss ich noch eine andere Marke sagen, ähm, Stark Schoko, Schokoriesen. Mhm. Das könnte ich nicht machen. Also die werden dann, also die, also die würde ich dann halt jeden Tag, also die würde ich dann so lange essen, bis sie weg wären. Das ist eine
2: richtige Scheißdrogen. Du, du kannst keine Packung, so irgendwas Süßzeug aufmachen und die nicht komplett leer essen. Ja, weiß ich nicht. Also ich, es gibt wahrscheinlich schon eine Packung, die wäre groß mhm.
1: genug, aber
3: mhm.
1: ähm, also was mich zum Beispiel seit, seit Tagen triggert, was mich wirklich fertig macht, mhm. ich war gerade auch in Stuttgart bei Dexi und da habe ich angefangen, diese Werbung zu sehen und kam ich hier zurück und diese Werbung ist wirklich überall. Mhm. Die Werbung ist, hat ein mieses Wortspiel, aber, aber du Zivier kannst glaube ich auch mhm. appreciaten. Es ist so white. Es gibt jetzt weiße Toffifees. Es ist so white. Es hängt überall. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Nee, 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 nee. Das triggert mich unendlich. Es gibt weiße toffee -Face.
2: Ich bin bei so weißer Schokolade raus. Das
1: sind ja viele, ist auch wahrscheinlich besser so, aber mich triggert. Ich will es einfach probieren. Das mhm. ist neu, ich will es probieren. Mhm. Und ähm, da steht auch nur für kurze Zeit, was einen, was mich merkt. Ich bin da richtig, funktioniert richtig, diese Werbung funktioniert bei mir.
3: Ja.
2: Und das Ding ist, es gibt nirgends dieses Produkt. Ich war in so vielen Supermärkten. Ja, das ist krass, das ist das neue Ding, weil mir ist das auch schon aufgefallen, so Sondereditions oder so Limited Edition habe ich letztlich auf, ich glaube, auf auf so eine ähm, Hanuta, äh, habe ich ja. gelesen, ich glaube, das ist so Brownies halt komplett einfach nur schwarze Schokolade mit so Streuseln halt drin und so ein Kram und da stand klar, ich weiß nicht, oder ob es was anderes war, ich dachte so Limited Edition und schmeckt so geil und was ist, wenn es weg ist? Also es kann, es kann ja wohl nicht <lacht> wahr sein. Du musst jetzt Helmut muss man das halt jetzt, einfach in deinen in Keller bunkern. Ja, äh, muss man das jetzt bunkern wie so Premiumplatten? Ja, aber das ist
1: ja das Ding, dass ich halt Schokolade nicht bunkern kann. Mhm. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir in, innerhalb von einer Moderation vom Thema Tod zum Thema Schokolade gekommen sind und <lacht> es sich einfach so entwickelt hat. Ja. Ähm, gefällt mir gut. Ähm, wir waren im Jahr 2017, äh, ich und mein Bruder, wir müssen hier so ein bisschen, bisschen durcheilen. Du hast auf jeden Fall seitdem, logischerweise, du hast es zum Beruf gemacht und dann wurde auch dein Release-Intervall sehr viel schneller. Ja. Sehr viel kürzer, wie sagt man nicht? Ja, der Abstand wurde kürzer ja. und 2019... Äh, kam schon die nächste Soloplatte raus. Genau. Ähm, was natürlich für irgendwelche Kids, die die ganze Zeit Songs raushauen, sich lange anhört, aber was überhaupt nicht lange ist, finde ich, im Zwei-Jahres-Intervall Platten rauszubringen, ist, ist schon krass. Vor allem, weil die auch immer auf einem ziemlich hohen Niveau äh, sind
2: und davon hören wir jetzt auch noch einen Song. Von OG können wir gerne OG hören. Machen wir. Mit den Homies. Nehm's easy, setz da an, wo alles mal begann, als ein Teenie. Und für keiner bleibt, aus das irrische Bauchgefühl mit der Kopfstimme die Peaches. Job ist Hobby, wie es dreh und wende, es geht um die Cabanossi, Reite ein wie ein Jockey Solo oder mit der Posse. und Tränen, alles trocken dank dem Fotte. Gefitt dann dem Lami, kann es nicht vergeigen, hat dann nie eine Stradivari. Ich verlange nicht auf Party, doch wenn ich's bin, rufen mich die Leute Makuabi. OG. Ich
3: bin ein OG, OG, ich bin ein OG. Er ist ein OG, er ist ein OG. OG. Ich bin ein OG,
0: OG,
2: ich bin ein OG. Er
3: ist ein OG, Es ist, OG. ist
2: OG. Zufrieden ist die Moji. war nie ein Ganova, aber bin und bleib OG was wie ein Profi, überall gespielt, bis auf die Eröffnung von einem Nehmen Nehm es easy, auch wenn ich öfter an der Flasche häng, so wie Genie Teilzeit Tarakiri, doch das Löffel ich schon für mich selbst aus, wie eine Kiwi die Hotel Lobby, genauso gut wie wochenlang, jeden Tag Gnocchi, Irgendwo zwischen Wasser und Woddy, immer auf der Suche nach dem Glück Gakaas in Hossi. Keine Liebe für die Ami, Liebe für die Frauen, aber niemals für die Barbies wieder geh ich auf ne Party und alle die mich kennen nennen mich nur Makuabi OG, Ich
0: bin ein OG, OG, Ich bin ein OG, es
3: ist OG, es ist OG,
0: es bin ein OG, OG, es
2: bin ein OG, es No OG. Verdammt OG. richtig, ich liebe das Leben meines OGs. Nur ohne coke und ohne Mahagoni. Ich bin draußen für den Käse, den ich brauche, für Macaroni. Immer unterwegs, mir zu Hause wie ein Brody. Denn alles, was ich will, ist losziehen. Ein paar Shows spielen und nie wieder Bürodienst. Material wenn du es so siehst. Einer der letzten Gentlemen mitten von Showbiz. OG, 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 OG,
3: OG. OG. Es no no Ich bin getrieben,
2: keiner weiß warum. Mach dieses, mache jenes und die Zeit geht um. Grenzt oft an Selbstgeiselung. Ich bin nur zufrieden, wenn ich etwas leiste. Ich weiß, das ist scheiße dumm. Definiere mich über das, was ich mache. Oh. Und wenn ich nichts tue, ist es das, was ich bin. Oh. Ich sagte irgendwann im Hamsterrad ab. Aber scheinbar bin ich schon wieder drin. Und es ergibt keinen Sinn. Denn das hier soll Gegenteiliges bewirken. Nämlich frei zu entscheiden, wie ich so mein Leben führen will. Wie man war, wie man sein will und wie man ist. Schau ich links, schau ich rechts, schau ich nicht auf mich. Alle voll Gas, aber am Ende. Ich lass Rollen gerade. Sieh die Handbremse. Das sie soll mich erinnern, wenn ich dich dran denke. Auch wenn ich kurz stehen bleib, die Dinge hier gehen ihren Weg. Auch wenn ich kurz stehen bleib, die Dinge hier gehen ihren Weg. Auch wenn ich kurz stehen, bleibt die Dinge hier. Entwickeln sich auch wenn ich kurz Luft hol Besonders wenn sie dünn ist Immer überm Limit mehr gewinn Ich halte inne, am besten nicht mehr schlafen Sagen alle, aber stimmt nicht Als wäre sexy, dass man immer nur im Stress ist Für die Mille, als wäre das das Ein und Alles als wäre alles andere wertlos, als wäre der Mensch aus Bankkonto und so, als wäre das die Lösung und nicht vielmehr das Problem. Aber was soll ich dir schon erzählen? Ich möchte nicht arbeiten, um Geld zu haben fürs Entschleunigen. Ich will so leben, dass das eben nicht die Folgen sind. Wie man war, wie man sein will und wie man ist, schau ich links, schau ich rechts, schau ich nicht auf mich. Alle Vollgas, aber am Ende ich lass Rollen gerade, sieh die Handbremse. Dass sie soll mich erinnern, wenn ich dich dran denke. Auch wenn ich kurz stehen, bleibt die Dinge hier gehen ihren Weg. Auch wenn ich kurz stehen, bleibt die Dinge hier gehen ihren Weg. Auch wenn ich kurz stehen, bleibt die Dinge hier gehen ihren Weg.
3: Auch wenn ich kurz stehen, bleibt die Dinge hier gehen ihren Weg.
1: Ihr hört die Fatoni-Show auf Puls und, und wir haben sehr viel Musik von einem Künstler heute gehört. Könnte daran liegen, dass das der Gast dieser Sendung ist. Madness. Ja! <lacht> <lacht> uh, wir haben es wirklich, wir haben es auf Biegen und Brechen geschafft, uns durch deine Diskografie zu hören. Ähm, gerade eben einen Song gehört, der heißt Handbremse und, ähm, ist vom eigentlich für mich gefühlt vom aktuellen Album, was stimmt ja gar nicht, weil du hast schon wieder neues rausgebracht, über das wir auch schon die ganze Zeit reden, aber ähm, Mad Love kam eigentlich gerade erst raus. Mad Love. Mad, wie sprichst du es aus? Ähm, Mad Love. Mad Love halt, ne? Ja. Aber du hast mit, ähm, mit was finde ich ästhetisch auch sehr schön ist, sowieso eine ästhetisch sehr schöne Platte, sehr schönes Artwork, du hast es mit ähm, Ö-Pünktchen über dem O geschrieben. Mhm. Deswegen bin ich... Äh, bin ich irgendwie verleitet,
2: das Mad Love auszusprechen, was völlig bescheuert klingt. Ja, ich, ich fand, es war nur in der Konsequenz, weil Madness halt auch mit R geschrieben wird, dann ja. schön zu lesen, genau, so wie du meintest. Ja. Ey, ich habe mich äh, Fatoni genannt und schreib mich Fatoni.
1: Also ich werde immer wieder angesagt als Fat als Fatoni. Echt, passiert es noch? Ja, ja. Klar. Ja. Ja, wenn ich irgendwo in einem, in einem Radio sitze, wo die der, der Redakteur oder der Sprecher mich eigentlich gar nicht im Schirm hat und das so abliest oder so, klar. Oder auch bei so Festivals angesagt. Fatoni. Ja, ja, das ist eigentlich ganz geil. Ich feiere es, ehrlich gesagt. <lacht> Aber das Geilste, wenn wir über so ein, über so ein ich wollte gerade Schmarrn sagen, das Wort hast du wieder in meinen Kopf gepflanzt. Ich weiß gar nicht. Schmarr ich ja, ich nicht weiß. gibt's. Aber du hast vorhin was anderes gesagt? Nein, ich
2: habe Geschmarr Nein, du gesagt. hast.
1: Du hast, du hast Geschmarr äh, gibt's, aber du hast, hast habe ich gesagt. Du hast Geschmarr gesagt.
2: Dann habe ich Geschmarre gemeint. Jetzt ist Schmarre. Geschmarre. ja. Geschmarre, genau.
1: Ja, ich glaube, das eh spricht man nicht so. Also Geschmarre, also in München, also ist ja auch wurscht. Okay, ja. Auf jeden Fall, aber ist geil, grad... dass du
2: aufgelöst hast, weil ich habe gedacht, ich wäre schon verrückt, dadurch, dass ich das mir ein Wort gemerkt habe und das gibt es eigentlich gar nicht. Geschmarre. Ja, G'schmare. doch, das gibt's, glaube ich. Okay, schon, geil, ja. Hammer.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, wenn wir schon mal über so Schmarr reden. Ey, ist eigentlich so ein schönes Wort. Ich habe mich richtig abgewöhnt, weil ich das ist nicht mehr so. Also ich, ich glaube, ich bin da auch so, ich kann das so abstreifen oder ja. so irgendwie, aber ähm, ich habe gar keine Färbung mehr. Wenn ich nach Hause fahre, dann kommt es auch wieder nach ein paar Tagen. Aber Schmarrn
2: würde man auch in Berlin verstehen, oder? Nee, ich nee. Glaub, nee. Ich glaube, die würden es eventuell verstehen, aber du bist halt sofort aufgeflogen. Ja, das ist so fernsehbayerisch.
1: Ja, und die Leute, es ist halt nun mal so, dass, also vor allem die Jungen, alte Leute feiern es manchmal voll, aber so mhm. viele Junge oder in Anführungsstrichen eigentlich eher mhm. so, so halt unsere Generation, mhm. die Hipsters halt, ähm, die händen das halt dann aus Prinzip, wenn du aus Süddeutschland bist. Mhm. Aber egal, auf jeden Fall... Ähm, ist es bei Faureta immer sehr lustig gewesen, der Schmarrn, auf den ich gerade zurückkommen wollte, mhm. wie man teilweise angesagt wurde, weil seinen Namen hat überhaupt niemand gecheckt. Puh, ja, also das Lustigste war einmal der so Moderator bei so einem Festival und hat die ganze Zeit nachgefragt, Hä, wie, heißt die? wie heißt der DJ nochmal? Wie ist der? Okay. Und dann hat er so Faureta, vor, so, Faureta, Dann kam er auf die Bühne, hat irgendeinen Ansagetext gemacht und hat dann gesagt, hier sind Fettoni und Faureti. <lacht> <lacht> und in dem Moment mussten wir halt auf die Bühne. Und dann, wir beide sind halt so abgebrochen <lacht> und sind halt lachend auf die Bühne gekommen. So, hallo, Aha. Farici. Ey, ist sehr gut, aber auch. Ja, ja, das ist großartig. Wow. Ähm, ja, Mad Love, das, äh, kam, äh, <lacht> das kam. Das ist Album. <lacht> Mad Love, 2021 raus. Du hast einfach schon wieder eine neue Platte. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch an der Pandemie lag. Ich hm. kann mir vorstellen, dass es ein leidiges Thema ist. Müssen wir auch gar nicht so ausbreiten. Ähm, du hast es ja eh, also du hast ja auch öffentlich neu gemacht. Du hast Teile der Natur abgesagt. Yep. Ähm, bist ja nicht der Einzige. Viele sagen ihre ganzen Touren ab. Äh, ist alles wahrscheinlich gerade nicht so ganz so geil. Ähm, ich glaube, du hast in anderen in anderen Formaten auch schon mehr darüber gesprochen.
2: Das heißt, wir müssen ähm, genau ja also, also konkret über die Tourabsage also die Teiltourabsage habe ich noch nicht gesprochen aber ne, ist äh, klar ist es ein leidiges Thema deshalb will ich es auch kurz und knapp halten ähm, weil das einfach ne jeder ich glaube viele Leute merken es einfach gerade die Inflation ballert halt komplett rein ja. und die Pandemie ist nach wie vor am Start und das führt dazu dass man halt nicht mehr jeden Gig spielen kann aber wie du schon meintest so es gibt Leute die die komplette Touren absagen mussten und wir spielen spielen 10 Gigs und 10 Gigs sind halt äh, schon auf jeden Fall eine Menge und deshalb ja. ist eigentlich auch alles gut. Kannst du ein bisschen die Städte runterrattern, in denen du spielt? Wir spielen in, ähm, wir fangen an in Leipzig am 5. Ähm, Leider fünf... läuft die Radio -Sendung, Ach, das stimmt.
1: Okay, äh, wenn, wenn... wenn das schon vorbei ist, aber ähm, eventuell äh, könnt ihr ja noch
2: Städte besuchen, in denen die äh, Mago-Leb-Tour stattfindet. Genau, ihr hört es und könnt besuchen die Mago Lebtour am 12.11. in Münster, am 14.11. in Köln, am 17.11. in Dortmund, am 22.11. in Wiesbaden, am 24.11. in Hamburg und leider nicht am 26.11. in Berlin, weil es ausverkauft. Edgy Badge.
3: <lacht>
1: ähm, ja, ist doch geil. Ähm, das immerhin. Aber in den anderen Städten, wer da Bock hat, wer da in der Nähe ist, äh, soll doch da hingehen. Man darf, glaube ich, im Öffentlich-Rechtlichen nicht direkt zu einem Kauf auffordern, habe ich mal gelernt. Oder mir mal eingebläut. Aber ist mir doch scheißegal. Ihr sollt einfach da hingehen. Ich sage ja nicht, ihr sollt K Tickets kaufen. Nee, ihr das könnt System ja schon rumhängen, ein
2: bisschen freestylen
1: und so. Grown -Man Rap. <lacht> ihr könnt einfach warten, bis Madness rauskommt und dann ja, fragen, genau. hey,
2: können wir ein bisschen freestylen. ja, Herr Logo. Hey, ich hätte äh, ich äh, Endbox zu freestylen. Ja, voll, lass mal ziehen und dann freestylen.
1: Ähm, aber es ist natürlich keine geile Zeit. Ich, äh, da kommt dann ja noch die Energiekrise hinzu. Leute haben, glaube ich, auch Schiss um ihr Geld. Aber diese Sendung hören ja auch viele Leute in Bayern. In Bayern, wie wir alle wissen, sind alle reich. Also sollt ihr mal chillen und Merchandise kaufen, Platten kaufen, Tourtickets kaufen. Ich sage jetzt nicht äh, von welchem Künstler im, im Speziellen, aber generell von allen Künstlern. Weil äh, es nervt auch ein bisschen. Ja. Wir wollen wieder mehr Geld verdienen. Oh Gott, ist, ich, bei mir klingt leider alles immer so ironisch, aber es ist eigentlich ein ernstes Scheißthema. Egal, schön, dass du da warst. Ich danke dir. Ich danke dir für dieses Gespräch. Wir, wir, haben, wir sind vom 1 ins Nächste gekommen, klassischer Laber-Podcast. Ich weiß, vor ungefähr eineinhalb eine Stunden wollte ich noch über mein Konzept reden, haben wir nicht geschafft.
2: <lacht> Shoutout
1: auf jeden Fall, der geht noch. Sch ey, Shoutout auf mein Konzept, äh, legendär. Ähm, liebe Grüße an alle. Ich bin übrigens... Bei David P. schon öfter als Patient gewesen. Er ist ja Arzt, wie du mhm, weißt. Mh. Wenn du mal in München ein Problem hast, kann ich dir nur empfehlen auf jeden Fall. David P. super Arzt, nicht nur super Rapper, super Arzt. Du hast viel mit Ärzten zu tun insgesamt, ne? Ja, ich war immer auch Fan von den Ärzten. Das ist keine Sachen, die nee, Dexter ist Arzt, David P. ist Arzt. So viele Ärzte sind jetzt auch wieder nicht in meinem Leben. Aber, ähm, Ja, das stimmt. Ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe gedacht, als Abschluss können wir natürlich perfekt von deinem neuen Album Mago Lebt den Song mit mir hören. Das sind nur zwei Features drauf. ist mir auf jeden Fall eine Ehre, dass ich eins davon sein darf. Vor allem, weil äh, es andere auch so ein krasser Rapper wie Amewu ist. Ich finde, äh, unser gemeinsamer Song fällt so ein bisschen raus. Mhm. Aber im positiven Sinne ist der danzigste Song. Oder wie manche mhm. auch sagen würde, der ist groovy. <lacht> Sorry, ich habe das nur neulich <lacht> wieder aufgeschnappt, ja, ist, wie, ja. wie, wie ein deutscher Mensch über einen Song gesagt hat. Der ist groovy. Ja. Ich liebe das. Der Song ist auf jeden Fall ein bisschen groovy. Ähm, und den hören wir jetzt. Danke, dass du da warst. Danke dir. Madness Featuring für lass gehen, lass los. Tschö. Produziert von NRK.
2: Lass los, lass gehen, lass los. Hey. So wenig Zeit und so viele Trigger, weiß was schadet, aber erst nach Süß kommt es irgendwann bitter. Aber jetzt nicht, denk nicht dran, nicht vergess mich, kann mich nicht erinnern, was an Gutem schlecht ist. Wäre gerne sauber, doch die Gedanken sind dreckig. Lass mich gehen, lass gehen, lass los. Alle Lampen, Mann, aber ich seh kein Rot. Ach. Von einem Misanthrop Zu einem lieber Mann, der dir einen Weg holt. Ey, ich lock mich aus Aus allem, was mein Kopf nicht braucht Bin Knocked Out, aber will noch raus oh, Mentaler Lockdown Ey, so viel Zeit Und so wenig Kinder Ich weiß, was hilft Aber erst kommt gut, dann schlecht, dann schlimmer Aber nicht jetzt Ich dekoriere mir die Tristesse Nehme die Schachtel, Pralinen in den Big Pack Gib jetzt, auch wenn sie nicht schmeckt oh, So wenig Zeit so viele Trigger, weiß was schadet Will mich nur vergewissern So wenig Zeit und so viele Trigger weiß was schadet Aber erst nach Süß kommt es irgendwann besser. Lass gehen, lass los Lass gehen, lass los So viele Trigger Lass gehen, lass los Lass gehen, lass los Lass gehen, lass los Die Probleme von morgen das Gerede von gestern
1: hat mit heute nichts zu tun Und ich lebe im Jetzt, Mann Ja, es ist lächerlich, Das was Spaß macht, ist schlecht für dich Und schlecht für mich, aber jetzt noch nicht Sitze am gedeckten Tisch, hau rein, ob es schmeckt oder nicht Hauptsache voll, Hauptsache doll Hauptsache irgendjemand gibt mir nochmal mehr von dem Mist Mach nochmal mal Rand voll, schütt nochmal doppelt drauf Bauch ist an, Kopf ist aus Ich weiß, was ich brauch und brauch den ganzen Spaß der nächsten Woche auf Mein Körper hat mir oft genug gezeigt Dass er damit
0: nicht klarkommt Doch ich probiere es noch einmal Vielleicht hat der ja keine Ahnung Lass gehen, lass los
2: Lass gehen, lass los So viele Trigger Lass gehen, lass los Lass gehen, lass los Für mich nur gewissern las's, las's, lass gehen, lass gehen, lass gehen, lass los
3: Lass los, alles los, lass los hey, hey. Lass gehen, lass gehen, lass gehen Lass hey, hey. las los, alles los, lass los